0: Der folgende Podcast wird euch von GameStop präsentiert. Wir wollen uns kurz die Zeit nehmen und euch die neue Tauschstein-Game-Aktion von GameStop vorstellen. André, welche Spiele nehmen denn an
1: der Aktion teil? Also ich habe gehört, dass Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4, Battlefield 4 und FIFA 14 an der Aktion teilnehmen werden. In allen Fällen gilt das sowohl für die Playstation 4 als auch für die Xbox One. Äh, Aber wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ich spiele dann ein Spiel durch und tausche dieses dann gegen ein anderes ein? Ja genau, im Aktionszeitraum bis zum 5.1. kann
0: beispielsweise ein FIFA 14 für die PS4 zu GameStop gebracht werden und man kann sich gegen einen Aufpreis von 29,99 Euro für Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 oder Battlefield 4 entscheiden. Dies kann beliebig oft durchgeführt werden, auch mit Spielen, die nicht bei
1: GameStop gekauft worden sind. Und mit der GameStop Plus Level 3 Mitgliedskarte profitiert man bei dieser Aktion und zahlt dann nur noch 19,99 für jeden Tausch.
0: Willkommen, die Playstation 4 ist da, der Dualshock 4 ist da, selbst bei einigen ist die PS-Kamera und der Vertical Stand schon da und auch wir sind da, der sechste, hier kann da eigentlich mal jemand nachrechnen, wann wir unsere 50. Episode haben, denn mit den Folgen noch unter dem Namen PS3 Talk sollte es ja bald soweit sein, glaube ich zumindest, sollte mal vielleicht, ich lasse da mal André nochmal nachrechnen. Auf jeden Fall, der sechste PS4-Magazin-Podcast ist auch da, wenn es wieder heißt, wir verkaufen unsere Seele, aber das Zockerherz schlägt weiter. Bei Martin nicht mehr ganz so lange wie bei den anderen, deswegen freut euch, dass er wieder dabei ist. Uhu, selbst das Wetter hat
2: diesmal versucht, mich aufzuhalten und von meiner PS4 fernzuhalten. Aber nachdem ich so kleinlichen Unbill wie Blitzanschläge in Flugzeuge und ähnliches auch überlebt habe, habe ich jetzt ein Wochenende
0: nur mit der PS4 hinter mir. Kai von den Redakteuren und Kamil von den Datenbankieren besuchen uns zum ersten Mal. Deswegen stellt euch doch mal vor, bitte.
3: Ich bin Kai, 24 Jahre alt und bin jetzt schon ein halbes Jahr lang Redakteur bei PS4-Magazin. Ich bin vor drei Jahren auf die Seite PS3-Tag aufmerksam geworden durch einen Freund und bin eigentlich bis heute dabei geblieben, weil mir die Community so gefallen hat. Und vor einem halben Jahr habe ich mich dann mal als Red beworben, einfach so aus Spaß am Schreiben, und es hat geklappt.
0: Wunderbar, weil wir nehmen ja erstmal jeden auf. <lacht> <lacht> ja. Und da, perfekte Überleitung überhaupt, und die, die wir dann nicht mehr als Redakteure oder sonst was gebrauchen, schicken wir in die Datenbank. Hi, Kamil. Hallo, ja,
4: ich bin Kamil, und besser bekannt im Forum als Gizem, 26, bin schon seit 2007 bei PS3 Talk und ja, also ich glaube, Ende 2012 bin ich dann da in die Datenbank reingerutscht. Könnte auch Anfang äh, oder August 2012 gewesen sein. Ja, und äh, ich äh, bin für die Datenbank zuständig, mache schöne Bilder, dass alles immer gut aussieht und habe Spaß dran.
0: Peter und André sind irgendwie nicht da. Irgendwie der erste Grund ist, weil die keine PS4 besitzen und wir haben heute einen speziellen PS4 Podcast. Und zusätzlich ja, finde ich es mal schön, dass es auch neue Gesichter bzw. neue Stimmen hier gerne willkommen sind. Und ich bin froh, dass wir mal zwei neue haben. Und ich bin mal gespannt, wie die sich hier schlagen. Und wenn sie nochmal dabei sein wollen, dürfen, können, dann müssen sie halt durchs Feuer springen oder mir eine tonale Massage geben oder einfach den besten Podcast kreieren, den wir je hatten. Und dann werdet ihr vielleicht nochmal eingeladen. <lacht> Aber. Ah, das Schlimmes. Nö, hier wird das, nichts Schlimmes passieren. Das wird, war jetzt sehr dick aufgetragen. Ja, man muss hochstapeln, damit man viel, viel einreißen kann. Damit, damit man, damit man tief fallen kann. Ja, das sowieso. Ich da bin ständig nur Enttäuschung fallen. groß zu halten. <lacht> Auf jeden Fall. Aber apropos Enttäuschung. Aber da wir ein, <lacht> da wir ja ein das angesprochene Zockerherz haben, darf heute trotzdem der André dabei sein. Sag Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Jan hat mich gebeten, hier zu sein, um die Attraktivität hier hochzuhalten. Das ist gar nicht wahr. Das ist nicht wahr.
0: Nicht gebeten. Er hat sich uns aufgezwungen.
1: Ja, ist doch das Gleiche.
0: Das stimmt. Ich finde, dass der Podcast super angefangen hat, aber um das noch zu steigern, ist eigentlich nur noch eins zu sagen, und zwar, liebe Zuhörer, es gibt Geschenke. Und ja, es ist noch nicht Weihnachten. Wir verlosen nämlich in Zusammenhang jetzt mit GameStop, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür, jeweils zwei Karten für äh, 50 Euro, das nennt sich GameStop-Kundenkarten, über 50 Euro. Somit können zwei User jeweils einmal 50 Euro haben oder einmal 50 Euro geht an einen User und einmal 50 Euro geht an einen zweiten User. Oder, 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 egal wie, auf jeden Fall insgesamt 100 Euro von GameStop nochmal ja, zusätzlich an die Community, was ihr dafür machen müsst. Ja, da habe ich mir das so überlegt. Unser Podcast ist zwar mittlerweile, was ich am Wochenende gemerkt habe, wir waren auf einem sehr, sehr hohen Platz in der Overall Deutschlands iTunes Charts, fand ich richtig, richtig klasse und wieder unter den Top Ten der Hobby- und Spiele-Kategorie. Da würde ich doch sagen, an alle, die einen Apple-Account haben, Bewertet uns bitte auf iTunes. Das ist die einfachste Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr uns schon bewertet habt, aber nur mit einem 5-Sterne-Bewertung, sieht sieht man euren Usernamen nicht. Am besten da nochmal, das könnt ihr jederzeit machen, nur eine kurze Review mit irgendwie Jan, du bist der Beste und André ist ein Lappen oder genau umgekehrt, je nach Präferenz. Auf jeden Fall das irgendwie machen und dann könnt ihr an podcast.ps4-magazin.de an die Mail schreiben mit eurer Apple-ID und dann könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Deswegen habe ich nämlich auch das letzte Mal gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mit Android-Geräten oder sonst was so eine Chart zu erstellen. Ich habe nämlich null Ahnung. Ich würde es so machen. Leider habt ihr Android oder überhaupt gar keine Mobile-Phone-Nutzer, Etwas schwierigere Aufgabe als die Apple-Nutzer, aber ihr könnt auch gerne mitmachen. Wir wollen euch auf keinen Fall ausschließen. Seid kreativ. Irgendwie macht Werbung für einen Podcast. Macht irgendwie, weiß ich nicht, macht irgendwas, macht ein Bild davon, den Beweis, dass ihr irgendwie Werbung für unseren Podcast gemacht habt und dann seid ihr automatisch auch dabei. Und es muss nicht das Schönste, Intelligenteste oder sonst was sein, was natürlich toll wäre, sondern einfach jeder, der uns eine Mail schickt, mit irgendwie einem Beweis oder halt mit seiner Apple-ID, der ist in dem Lostopf drin und daraus ziehe ich dann ganz persönlich zwei Gewinner. Wenn ihr euch
1: PS4-Magazin oder Munster-Productions auf den Hintern tätowieren lasst, äh, gibt's auf jeden Fall eine Karte. (lacht) Dann auf jeden Fall. Mit aber noch unten ganz klein GameStop.
0: (lacht) Powered by. Powered by GameStop. Das ist natürlich auch noch wichtig, aber natürlich, also wer das macht, da kommen wir mit der Kamera vor Ort. Weil den Hintern will ich sehen. <lacht> Gut, also, ich glaube, habe ich mich jetzt deutlich ausgedrückt. Andrea, hattest du es verstanden? Oh, sicher. Okay, dann muss es auch jeder andere verstanden haben. Ein Sendeschluss <lacht> ist, ich weiß, ich weiß es nicht, bis zum nächsten Podcast. Der ist mir spontan eingefallen, deswegen war es lustig, ne? Obwohl, so viele waren sind schon spontan eingefallen und waren nicht lustig. Der war Egal. auch nicht lustig. <lacht> <lacht> oh. Gut, ein Sendeschluss schreibe ich in, in die News dann rein. Das bekommt ihr dann mit. Alles klar, ich habe sie hier vor. Die beiden Karten, die gehen gerne raus. In, jedem, in jeder GameStop-Filiale in eurer Nähe einlösbar. In ganz Oh, jetzt ist es. Ist das nur auf Deutschland bezogen? So eine Level-1-Karte? Oder ist das auch für... Ich glaube ja. Also ich glaube nicht Österreich. Da steht doch. Teilnehmende GameStop-Filialen in Deutschland. Ja, Sorry, also die, die aus Österreich und der Schweiz kommen, tut mir leid. Die können kurz um die Grenze fahren, das geht doch auch. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Martin,
1: denkt mit. Du hast die Luxemburger vergessen.
0: Und die nicht, Dann haben wir ja das geklärt. Also Gewinnspiel, nochmal danke an GameStop, danke sowieso dafür. Und ja, sagt uns vielleicht auch ein bisschen was, was ihr davon haltet. Und ob wir vielleicht das nächste Mal einfach den André austauschen müssen bei der Werbung am Anfang. Das müssen wir mal sehen. Ich war auch, das war jetzt nicht meine erste Wahl der André, aber er hat seinen Job, denke ich, ganz gut gemacht. Dann fangen wir an. Und zwar, die, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die PS4 ist erschienen.
1: Hooray! Yay!
0: Auf einmal kann André wieder reden, das ist doch schön. André, um jetzt mal so einen schönen Dämpfer, André hat die PS4 noch nicht.
1: Nee, ich warte noch auf mein Bundle und, damit bin ich, ich, nicht al- <lacht> <lacht> Damit bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, sondern viele von euch werden auch Leidensgenossen sein, Brüder im Geiste und so.
0: Das ist das ist wahr. Ja, wie, wie ist der erste Eindruck? Wie ist, der, wie ist die Stimmung? Vor allen Dingen jetzt gerade auch die bei dem bundle weil ja, da haben wir ja einen. Du du hast null Ahnung, wann es jetzt wirklich kommt, es wurde bis zuletzt nicht kommuniziert und immer noch ist es irgendwie, ob es der 19.12., 23.12., 12.12., 15.12. erst nächstes Jahr im Sommer ist, man weiß es nicht.
1: Ja, nee, also direkt nicht, aber was halt schon sehr deutlich ist, dass Amazon jetzt rausgegeben hat, äh, sie haben ja ein Release-Datum 23.12. eingetragen, wo man ja erst dachte, hm, könnte Platzhalter sein. Äh, auf jeden Fall haben sie jetzt aber auch an einige, wie zum Beispiel mich, auch die Mail rausgegeben, dass die Lieferung voraussichtlich am 23.12. sein wird. Also, natürlich könnte es vielleicht noch ein paar Tage vorher sein, aber es wird schon so, ja, also ich denke so im Bereich ab 19. frühestens, aber ja so Richtung Weihnachten dann, ja.
0: Wird aber trotzdem lustig sein, wenn es am 23. sein soll, ne? Das ist ja, was, nochmal, Adam Riese, ein Montag. Montag. Das heißt, die müssten das am Samstag verschicken und ich wenn dann das. irgendwas schief geht heißt es, dass dann erst wieder am 27. ausgeliefert werden kann, weil am 23. nicht mehr alles funktioniert. Zusätzlich kommen ja da noch die ganzen Last-Minute-Weihnachtsgeschenke ja. oder wird teilweise noch am 24. morgens ausgeliefert.
1: Mit anderen Worten, das kann gar nicht gut gehen.
0: Das kann nicht gut werden. Ja, ich, ich merke, du hast
1: Spaß an dieser, an dieser
4: Theorie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Richtig am Reinsteigern. Ja, ich sehe auch ich schwarz. <lacht> Mal gucken, ob es vielleicht ein weißes Weihnachten wird. Also bei <lacht> mir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, also das war die Grundstimmung der Community, die die nichts bekommen haben. Andere sind im Krankenhaus, weil sie tatsächlich eine bekommen hatten, zumindest für ein paar Sekunden nur. Das, das waren ja echt Krawalle und richtig heftige, teilweise auch sogar mit Festnahmen von Mediamärkten. Was ich hart fand, dass viele Geschäfte vom Wir können sie ja outen, uns ist das ja egal tatsächlich, aber so war es, wir wissen das, dass äh, viele Geschäfte von Real, äh, ein Tag, war das ein Tag oder zwei Tage vorher, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es am Donnerstag oder Mittwoch war, dass die tatsächlich schon verkauft hatten. Okay gut, wir kommen am Freitagmorgen hin, keine mehr hatten und die sind natürlich denen aufs Dach gestiegen.
2: Ich dachte gelesen zu haben, dass Real tatsächlich eine der Anlaufstationen war und als die auch im Internet verbreitet wurde für diejenigen die halt nicht vorbestellt hatten, aber möglichst früh noch eine haben wollten, dass das halt eine Chance sein könnte, dass halt so eine große Kette wie Real doch mit ein paar Konsolen ausgeliefert ausgelie- äh, werden wird, aber eben keine Vorbestellung rausgeben würde. Das war mein Stand. Public Service für, von uns, wenn ihr wissen wollt, wer die Konsolen zu so früh unter die Leute gebracht hat, ich mal beim Real vorbei.
4: <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich auch so wie bei Medimax, weil, wie gesagt, mit meinem Freund abgeklappert, diverse Medimaxe haben versichert, die haben Konsolen da, werden nur zum freien Verkauf, konnte man nicht vorbestellen und wenn man dann vorm Laden stand und dann eine Konsole haben wollte, dann hieß es auf einmal, nee, wir hatten anscheinend doch keine Konsolen. Also da wird wahrscheinlich wohl auch irgendwas nicht ganz koscher äh, gelaufen sein hier.
1: Da ist aber Medimax wieder.
4: Ja, die sind, äh,
1: ach egal. Speziell.
4: ja.
3: Also, Merksatz für den PS5-Release, bestellt niemals in einem ollen Supermarkt vor. Generell für den PS5-Release, bestellt
1: Bestellt nicht vor. (lacht) Bestellt Bestellt nicht vor, genau. Bestellt nicht vor, bitte. (lacht) Weil so ist die Chance höher, dass ich meine bekomme.
0: (lacht) Sehr gut. Nee, also für den nächsten Konsolengenerationssprung ist er dann in acht Jahren. Auf jeden Fall vorbestellen. Ich habe meine Ende Mai vorbestellt. Und meine ist pünktlich am 29. gekommen. Ob es jetzt bei Amazon war, auch bei GameStop, waren ja Chris und ich vor Ort. Alle, die bis zu dem genannten Datum vorbestellt haben, haben ihre auch bekommen. Entweder zum Mitternachtsverkauf oder halt dann am Tag selbst. Ja, also bei mir hatte
2: auch Amazon früh um 8.30 Uhr sehr pünktlich geliefert.
0: Wow, okay, nee, das das ist bei mir nicht, aber... Da ist ja je nachdem, wie der Fahrer der Route ist und so
2: weiter. Ja, ich habe es ohnehin ja an die Packstation liefern lassen, weil ich ja am 29., was ja eigentlich echt eine Schande ist, gar nicht da war, sondern erst abends gekommen bin, aber dann direkt halt abholen konnte. Aber ich habe dann gleich halt die SMS bekommen, früh um 8.30 Uhr ist jetzt da mhm. und dann war schon alles
3: ganz beruhigt.
0: Ja, Kai, wie war das bei dir? Ich habe
3: auch vorbestellt. Ich habe mich halt mit der
0: standard zufrieden gegeben. Aber ich schon- Eben, das, das reicht ja auch. Wenn, wenn der André halt da so die Deluxe-Special Edition <lacht> haben will, der, da muss der halt warten. Da muss ja. man bluten. Geiz ist eben nicht geil. Und direkt <lacht> 10 Uhr
3: kam dann der Postmann und da habe ich sie dann ausgepackt.
0: Bei dir, Kami? Ja, ich hatte, glaube
4: ich, kurz nachdem die Präsentation gelaufen war, noch nicht mal die Konsole gezeigt wurde, direkt vorbestellt. <lacht> Sobald Amazon gesagt hat, man kann sie vorbestellen.
0: Ich wollte gerade sagen, also Sag, ich war das direkt danach? Ja, ich, glaub, na, nee, ich nicht. glaube
4: auch, ist wirklich ab Mai war das dann, ne? So ja, hat.
0: also ich habe am selben Tag noch bestellt, wie man konnte, und das war der 28. Ja, Mai. Ja,
4: nee, dann ich hatte auch. Äh, Ende Mai, ja, dann war das ungefähr der Zeitraum. Ja, auf jeden Fall direkt vorbestellt. Pff, mir war klar, wahrscheinlich kommt da irgendein Bundle mit, äh, was weiß ich, war ja noch gar nicht klar, was da Release-Titel sein wird. Ich weiß gar nicht, haben die erwähnt, dass Killson rauskommt?
3: Ja. Ja, ja. Ja, äh, ja,
4: gedacht habe ich es mir, aber uh, scheiß drauf. <lacht> Das Spiel kommt sowieso dran. Es geht mir letztendlich nur um die Konsole. Kamera brauche ich nicht. Da war ich glücklich, dass die dann auch später halt durchgesagt haben. Wir verkaufen nicht mit Kamera so über der Xbox. Vorbestellt, Bescheid gekriegt, am 29. Zack, Postmann war da. Weste war noch. Ich kommt angerannt, nur mit Post in der Hand. Ich so, ist da kein Paket bei oder was? Guckt er mich an. Nö. Ich könnte aber noch mal gucken gehen. Ich so, ja, beweg mal deinen Hintern da in deinen Apparat. <lacht> Geht er wieder zurück und dann, ach tatsächlich, hier ist noch was für sie. Ich so, ja, ha, 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 ha. Wer ist jetzt nochmal losgefahren und dann in zwei Stunden wieder zurückgekommen oder wann? Her damit, zack, abgenommen, ausgepackt und glücklich gewesen. Ja, er hat, glaube ich, angenommen, dass ich Witze gemacht habe. <lacht>
0: <lacht>
4: naja, so war das dann halt bei mir. Ja, und zufrieden und läuft noch.
0: Ich war ja auf der Arbeit und habe vorher extra, wie ich es ja im letzten Podcast schon erwähnt hatte, bin ich extra von Türchen zu Türchen gelaufen und habe gesagt, hier, das ist das wichtigste Paket des Jahres, wenn nicht sogar der Generation. Das müsst ihr annehmen, egal um welchen Preis. habe extra meinen Standardnachbarn, die eigentlich immer für mich was annehmen, gesagt, seid ihr da und seid ihr dann auch später da, wenn ich da bin? Aber das war dann alles gar nicht mehr so ganz so schlimm, weil... Ich habe in der Nacht vom na, im GameStop dann auch noch eine Konsole kaufen können und habe die dann ausgepackt und die von Amazon, selbst wenn die erst am Samstag angekommen wäre, wäre es dann doch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber ich habe es halt vorsichtshalber doch gemacht, dass jetzt die ganzen Nachbarn Bescheid wissen und der Postbote wusste Bescheid in einem Zettelchen, bitte, bitte, gib das auf jeden Fall ab. Das war dann, ich weiß nicht, um halb eins, eins oder sowas wurde es dann auch abgeliefert. Aber da war schon meine Konsole dran Und ich war halt auf der Arbeit. Somit habe ich jetzt sogar, also zuerst bei Amazon bestellt, aber doch. Und ohne hier jetzt für Werbung nochmal zu machen, weil wir machen ja genug Werbung am Anfang und am Ende für GameStop. Aber ja, bei GameStop habe ich dann eine bekommen. Und mit deren äh, zwei Jahre Garantieverlängerung, die ich eigentlich auch noch haben wollte, wie es die hatte ich bei der PlayStation 3 zuerst nicht. Und erst später habe ich die abgeschlossen für die Slim, weil die Fett ist mir nämlich abgeraucht. Und bei der Slim habe ich sie dann auch einmal gebraucht, wie ich sie damals noch über den Mediamarkt gekauft hatte. Und deswegen wusste ich, ich wollte das eigentlich unbedingt, die Garantieverlängerung. Aber bei Amazon selbst bin ich gar nicht so sicher. Bietet es überhaupt das an?
4: Ja, aber da hätte man, wenn man die Bestellung aufgegeben hat, die Vorbestellung, hätte man das direkt in so einen Warenkorb packen müssen. Das habe ich, nachträglich ist es leider nicht mehr möglich, weil ich habe das auch erst später mitbekommen, dass es überhaupt sowas gibt. Hab noch nie so was in Anspruch genommen. Und dann, naja... Yeah. Dann kamen auch schon die E-Mails raus. Wenn sie jetzt was an der Bestellung ändern oder hinzufügen, dann ist das <lacht> Nee, scheiß, ja. mal, scheiß
0: mal lieber drauf. <lacht> okay, nee, das, das wusste ich gar nicht, dass das Amazon anbietet. Na gut, dann ist das halt so. Ja. Wollen wir doch einfach mal zur Konsole kommen. Martin, du hast sie erst ein bisschen später ausgepackt. Ich habe sie dafür früher ausgepackt. Dann machen wir doch einfach mal... Worüber wollen wir reden? Wollen wir zuerst über das Betriebssystem selbst reden, über die Oberfläche? So wie an die Playstation begrüßt, würde ich sagen, ja, zu den Spielen kommen wir noch. Ist es bei euch auch so? Also muss es natürlich sein, das wurde heute bei uns im, in WhatsApp geschrieben. Warum knackt das am Anfang so? Aber nur, wenn sie komplett ausgeschaltet ist, wenn ja. sie im Standby-Modus ist, nicht. Tipp auf Festplatte, kann das?
1: Glaub ich auf jeden nicht. Auf nicht. Und, ja, also was soll es denn sonst sein?
0: Also, Laufwerk auf
4: keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es einmal Knack macht, weil das wäre, glaube ich, nicht so ganz gesund für mich. Nee, nee, Team, ne? das Laufwerk okay. ist es auch nicht. <lacht> ich nehme an, die Festplatte springt an. Ich weiß sogar gar nicht, ob meine PS3 nicht auch so ein, so ein Knacken oder irgendwie so ein, auf jeden Fall ein Festplattengeräusch in dieser Art von sich gibt. Ist ja auch eine, äh, eine SATA-Festplatte drin. Müsste man mal ausprobieren. Also, da werde ich mal nachhorchen, aber, so genau habe ich jetzt bei der PS4 noch nie drauf gehört, aber es ist auf jeden Fall ein deutliches Knacken. Ich dachte auch am Anfang, als ich das Ding angeschaltet habe. Was, <lacht> was zur Hölle, ja? Nach dem Update wird er auch nochmal neu starten. Da war ich beruhigt, dass es dann doch vielleicht die Festplatte ist. <lacht> okay. ja, ich war beim
2: ersten Anschalten schon äh, so glücklich, dass ein Bild gekommen ist, weil das war ja so die große Hürde. <lacht> kommt eins oder kommt keins? Äh, gehört sie zu den Bolds oder nicht? Ohne Mister
0: habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
2: Ah. F- <lacht> dass ich schon ein paar Sekunden Stress ersparen.
4: Vor allem <lacht> Dingen, ich habe die Festplatte auch direkt gegen eine 1-Terabyte-Festplatte getauscht, was ja auch schon mal ein Akt war. Ich wollte da nichts kaputt machen an dem Teil. Und man muss ja dieses das Klarlack-Teil von der Seite wegziehen. Mit einem guten Kraftaufwand muss man das Ding rausziehen. Ich hatte da schon Angst, dass ich irgendwas kaputt mache und gleich das Ding auch irgendwie nicht startet, warum auch immer. Aber dann geht es relativ einfach. Eine Schraube nur lösen, kannst diese Halterung für die Festplatte rausziehen da sind natürlich wieder vier Schrauben dran für die Festplatte abbefestigen, reinstecken und dann aber wieder dieses Klarlack-Plastikteil wieder zurücksetzen. Es, ist nicht einfach, es lässt sich nicht einfach draufschieben, wie du es rausgezogen hast, nein, du musst es erstmal relativ fast am Ende ansetzen. In die Mitte sozusagen, drauf. ja? Ja, in der Mitte, glaube ich, ne? An, draufsetzen äh, und dann erst zurückschieben. Ja, da hang ich dann auch erstmal, es verbiegt sich hier irgendwas, es will nicht, wie es will, und dann mit Vorsicht. <lacht> okay. oh, nackt. Ja, und dann stellt sich natürlich raus, das Update, was ich runtergeladen habe, ist nur 300 MB groß, lässt sich nicht installieren. Man soll es mit dem 800 MB Update machen. Ja, erstmal das wieder runterladen, neu drauf machen. Und dann hatte ich schon Panik. Es lässt sich nicht installieren, wie es soll. <lacht> ja, aber dann hattest du Bild genauso wie auch Martin. Ja, genau. Ja, ich dachte, ja, wenn jetzt das nicht funktioniert, dann hast du vielleicht kein Bild mehr. <lacht> Aber ja, dann ging es doch. Man hat ja auch gehört von den Forum-Besitzern, äh, von den Usern, dass einige haben ja Bild trotz dieses äh, Fehlers mit dem weißen Licht und andere nicht. Da wäre ja ganz interessant, haben einige eigentlich dann versucht, einfach mal das Update neu drauf, also das Betriebssystem neu drauf zu spielen? Oder ich habe da nichts drüber gelesen, weiß das einer von euch.
2: Ich habe nur mal gelesen, dass es ja gerüchteweise auch sogar welche gab, die eben gemeint haben, dass das Problem sogar erst mit dem Update 1.5 überhaupt aufgetaucht ist bei uns. Ich, ich weiß es nicht genau, wann das eigentlich rauskam, das 1.5.1er. Ich habe sie, wie gesagt, erst am, am Samstag in Betrieb genommen und da war das 1.5.1er schon da. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass da eben, falls da ein Problem in der Richtung bestanden hat, dass das im 1.5.1er schon gefixt war als eines der, der höchst priorisierten Dinger natürlich.
3: Also ein User hatte mir geschrieben, der hatte auch direkt seine Festplatte ausgebaut und wollte eine eine SATA 2 Festplatte wieder einbauen und dann lief die PS4 nicht mehr und dann hat er erstmal mit einer SATA 3 Festplatte versucht und auf einmal lief die Kiste wieder, auf diese Idee muss man auch erstmal kommen. Wobei die eingebaute aber
2: eine SATA 2 auch ist. Also dann würde ich eher darauf tippen, dass die Festplatte einen Schlag hatte, die er da eingebaut hat. Ich
4: habe jetzt auch eine SATA 3 drin. Ja,
2: aber die, die verbaute ist eine Zweier. Ja, ja,
4: die habe ich mir nicht ganz genau angeguckt. Ich habe sie einfach rausgenommen und dann während IGN Blick.
2: hat die kompletten Spezifikationen ähm, rausgegeben, mhm. weil die haben ja Speedtests gemacht. Da haben wir letzten also, letzten Podcast okay. mal kurz drüber geredet. Und das ist eine Zweier, die da drin ist.
4: Okay, gut, weil ich hatte dann auch zum Beispiel na, mich vorher informiert, was denn am besten rein soll. Äh, da wurde von diversen. Ja, was war das? <lacht> Computerbild. <lacht> oh. Da war ich drauf. Ja, die haben dann eine SATA 3 empfohlen. Aber dann habe ich mir doch überlegt, ja, Computerbild. Ja, guck's lieber. Ja, hättest du mal immer lieber
0: gleich Martin fragen sollen.
4: <lacht> <lacht> ja, das ist immer. Man lernt immer wieder dazu. Ja, aber ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass ich die SATA 3 genommen habe.
2: Was ich dann zu, der, äh, zu dem Moment gleich mal fragen wollte, macht ihr die PS4 wirklich immer aus? Weil ich habe, ja, seitdem ich sie zum ersten Mal in Betrieb Genommen hatte, ist die bei mir nur noch im Standby.
0: Ja, ich mache die aus. Also, ich wenn, ich die jetzt, wenn ich die jetzt, nicht brauche, irgendwie, wenn ich weiß, okay, gut, wenn, wenn ich auf Toilette gehe oder sowas, dann dauert es ja nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann äh, mache ich die nur in Standby. Aber wenn ich irgendwie rausgehe und auf die Arbeit oder joggen oder sonst irgendwas, dann, ja, dann ist die aus.
2: Also ist vielleicht gleich eine interessante Information für alle, die noch keine PS4 haben oder nicht so genau wissen, womit es da auf sich hat. Die PS4 lässt sich in zwei Zuständen in Anführungszeichen abschalten. Also wenn man die PlayStation-Taste gedrückt hält, dann hat man die Option, eben die PlayStation auszumachen. Dann macht die Kiste wirklich gar nichts mehr, dann ist die aus. Wenn man sie in den Standby nimmt, dann hat sie eben noch verschiedene Hintergrundfunktionen, die weiterhin laufen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der PS3. Früher gab es die Einstellung die man machen konnte in den Systemeinstellungen, dass man die PS3 auch übers Netzwerk aktivieren kann. Auf jeden Fall ist es jetzt bei der PS4 halt komplett getrennt, wirklich mit dem Abschaltvorgang, also ob man es komplett ausmacht oder in Standby geht. Man muss wirklich wissen, wenn man sie ausmacht, dann tut sie gar nichts mehr. Also wenn man zum Beispiel seine Controller per USB laden will, muss sie im Standby sein. Wenn man möchte, dass sie Updates zieht, muss sie im Standby sein. Was auch ein Vorteil ist zum Standby ist, die bleibt eingeloggt. Also das heißt, wenn ich die Konsole anmache aus dem Standby-Modus, ist man sofort eben eingeloggt im, im PSN. Also man muss diese ganzen, diese ganzen Zwischenschritte nicht mehr abwarten. Die fährt zwar schon ein Stück weit hoch, also das ist nicht sofort Taste drücken, zack, Konsole ist da. Das braucht trotzdem einige Sekunden. Aber es laufen eben im Hintergrund noch so ein paar Hintergrundprozesse, dass die eben die Internetverbindung hält, dass sie eben Updates, Patches zieht und ähnliches. Das halte ich schon für durchaus recht
3: angenehm. Was mich an der ganzen Standby-Geschichte ein bisschen abschreckt, ist, dass ich äh, vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen habe, dass die PS4 in diesem Standby-Modus noch sehr viel Strom
4: frisst. Zuletzt war von, ich weiß nicht, Eurogamer hat da einen Test übersetzt, äh, da ist glaube ich nur von, wie viel, 3, 4, 3 Watt, 2 Watt? 3 Watt, Zwei Watt, Vier Watt, irgendwie sowas um den Dreh rum, also mehr ist das nicht. Da hat irgendwer, glaube ich, einen Übersetzungsfehler gemacht oder irgendwas falsch übernommen, dass 16 Watt oder sowas wohl gebraucht ah. werden. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber das stellte sich dann als falsch raus und da sind wirklich, also es ist wirklich fast nichts. Ich weiß, ich meine um ein bis vier Watt. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht mal genau die Zahl, aber das ist nicht viel.
2: Wovon man sich auch nicht abschrecken lassen darf, das hat mich nämlich am Anfang äh, ein bisschen erst gestört, wo ich mir gedacht habe, den Standby-Modus äh, verwende ich nicht oft. Ich hatte erst eine Weile gespielt und habe die PS4 dabei schon durchaus ein bisschen ja, aufgehitzt, also man hat den Lüfter dann durchaus gehört und beim Übergang in den Standby blieb dieser Lüfter auch erstmal an. Allerdings ist es kein, kein Dauerzustand, sondern der kühlt einfach den Prozessor so weit weiter runter, bis er halt seine Raumtemperatur wieder hat und dann geht der Kühler auch wirklich komplett aus. Also wenn ich, äh, wenn die Konsole eine Stunde rumsteht im Standby-Modus und man geht mit einem Ohr ran, dann höre ich da gar nichts, dass da
1: irgendwas läuft. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, aber das ist gut zu wissen.
2: Also der Kühler im Allgemeinen ist wirklich eher vergleichbar mit dem, was man vom PC kennt. Beim, bei der PS3 war das ja so ein so auf, auf zwei oder drei Stufen basierender Lüfter, der auch nie mehr runtergegangen ist, wenn er einmal oben war, äh, bevor man die Konsole ausmachte. Ähm, Das ist mir bei einer Sequenz in Assassin's Creed 4 sogar mal aufgefallen. Wenn man in die Weite schaut, wo man viele Details sieht, hat man gehört, wie der Lüfter hochgeht. Und wenn man sich um 180 Grad gedreht hat, wo weniger Details zu sehen waren, dann ging es sofort auch schon wieder runter. Also der regelt wirklich nach absolut aktuellem Verbrauch. Und ähm, wie gesagt, wenn man da in ein Standby geht, dann regelt er runter auf so eine Minimalstufe und kühlt eben noch nach, bis, die, bis das ganze System wieder kühl ist. Und dann geht er aus.
4: Da hast du aber äh, auf gute Details geachtet. Also das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich habe ziemlich viel mit dem Standby-Modus eben rumgespielt, weil mhm. ich da komme dann nachher noch dazu mit dem Remote-Player, den ich ausprobiert habe mit der Vita. Und da ist das stand modus dann auch durchaus interessant. Aber da kommen wir dann dazu, wenn man würde so im play sprechen.
4: Ja, was ich aber im Vergleich zur PS3, die ist ja, die kann man ja, die PS3, die konnte man ja nicht ganz ausschalten. Bei der ersten Fat Lady, da konntest du ja den Netzschalter noch nehmen. Aber bei der Slim hast du ja jetzt gar keine Möglichkeit, soweit ich weiß. Die ja komplett vom Strom zu nehmen, außer du ziehst einen Stecker.
2: Ja, aber es ist bei der PS3 so, dass sie ähm, desto mehr noch wacher ist und aktiver ist und noch mehr Strom frisst, je nachdem, was man eben in den Einstellungen eingestellt hat. Also, wenn man zum Beispiel eben aktiviert hat, dass man sie aus dem Netz noch aktivieren kann und dass man, dass sie noch die Updates zieht und so weiter und so fort, dann zieht sie auch mehr. Ja,
4: man kann, also da, es gibt ja die Funktion, dass man sagen kann, zeitlich, wann sie sich einschalten soll und dann auch die, äh, Trophäen synchronisiert, Patches lädt, also das ist das ist immer noch gegeben, das ist sogar, das vermisse ich so ein bisschen bei der PS4, weil ich möchte die jetzt nicht unbedingt immer im Standby-Modus dazu drin haben, dass sie sich dann, weil wie du sagst, dann ist ja auch Online und WLAN und alles wird permanent irgendwo, bleibt an, oder kann man das dann auch soweit, dass der nur synchronisieren soll und dann wirklich auch dann wieder quasi bei Null ist, nur Standby-Minimal? nicht, dass er da noch eingeloggt bleiben
2: soll oder sowas. Er zieht sich, habe ich den Eindruck, alles wirklich, sobald es da ist. Also da ist keine, keine zeitliche Regelung mehr da. Da mhm. kann man an der Stelle vielleicht mal ganz kurz noch einwerfen. Es gibt ja diese Companion-App für das iOS. Da habe ich einfach ähm, mir mal über das, oder halt für verschiedene äh, Smartphones und über diese Companion App habe ich mir dann mal was aus dem PSN-Store gekauft, was man ja inzwischen machen kann. In dem Moment, wo der Kaufabschluss fertig war, ging sofort, das hat keine zwei Sekunden gedauert, die PS4 aus dem Standby-Modus so weit an, dass sie angefangen hat, das Ding runterzuladen. Also das hat die sofort in dem Moment
0: mitbekommen. Mhm. Gut, was kann man noch sagen? Zu so den Updates, Downloads, beim Ich fand die Geschwindigkeiten ziemlich schnell, zumindest äh, noch in der Donnerstagnacht. Und Freitag selbst habe ich es nicht ausprobiert mit, äh, mit Geschwindigkeiten. Habt ihr das da irgendwie hinbekommen? Ich habe ja direkt äh, am Freitagmorgen
3: diese zwei Plus-Spiele runtergeladen und das Firmware-Update, weil ich mir schon vorstellen konnte, dass es am Freitagnachmittag so gut wie unmöglich sein wird. Und es ist mir auch sehr angenehm aufgefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe eine 32 Mbit äh, DSL-Leitung und auf der PS3 habe ich immer nur so mit äh, 1,6 Megabyte die Sekunde runtergeladen. Und die PS4 hat dann meine gesamte Leitung mal ausgeschöpft. so um die drei Megabyte pro Sekunde, hat die schon geladen. Es ging sehr, sehr schnell. Also ich habe ich hab das ganze
2: Ding am äh, Samstag angemacht, am Samstagnachmittag. Und auch da das Update, das er haben wollte, das hat er binnen Sekunden sich gezogen. Ich habe auch eine relativ große Leitung und da hat man durchaus gesehen, die PS4 zieht sich das alles und nimmt sich das alles und das Netz von Sony hat es auch hergegeben. In Amerika gab es ja durchaus Probleme zwei Wochen davor wo sie dir mit dem PS1 echte Probleme hatten, aber ich glaube, wir waren da komplett verschont davon, so hatte ich zumindest den Eindruck.
4: Ja, also ich habe nur versucht, Freitagmittag mal online zu gehen, was überhaupt nicht möglich war. Das ging, glaube ich, bis so ungefähr
3: 22 Uhr. Einfach. 22
4: Uhr, ja, glaube ich ging überhaupt nichts. Und dann konnte ich nach mehreren Versuchen, bin ich dann so weit gekommen, dass ich dann halt diesen Anmeldungsvorgang machen konnte, mein, ob ich meinen richtigen Namen verwenden möchte und wer mein, meine Freundesliste sehen kann und so weiter, kann man ja die Privatsphäre erstmal einstellen und dann wird's übernommen. Dabei ist er dann auch noch dreimal abgestürzt. Dann okay. konnte ich mich aber einloggen und war soweit drin. Konnte aber, äh, dann kam ja raus, dass Sony dann noch ein paar Funktionen ausgeschaltet hat, wie zum Beispiel die Code-Eingabe und so weiter, weil ich wollte dann einfach mal... Hm, haus mal Assassin's Creed rein oder schaltest mal direkt mal deine Codes frei, die du da so gekriegt hast, aber dem war nicht so, ich habe mich schon gewundert, habe ich da wieder was falsch gemacht, ist es noch, weil es nicht wirklich funktioniert, aber dann hat sich dann kurzer Zeit später ja die Nachricht, dann kam da ja raus, ja, wenn man online war, war es super, sage ich mal, <lacht> was ich dann, ja, konnte man im Store, in Store konnte man, hat auch relativ schnell geladen, das war super, ja, und ich glaube, ich habe dann die PS Plus Spiele, die konnte ich dann runterladen. Und da war ich dann auch überrascht, dass es relativ flott. ging. Ich habe nur eine 16.000er Leitung, aber die hat die PS4 auch komplett ausschöpfen können. Das Runterladen lief dann super. Dann konnte ich also keine Beeinträchtigungen durch die ganzen User feststellen. Das ging relativ schnell, muss ich sagen.
0: Auch das durch einen Store zu wischen und waschen und äh, hin und her zu switchen. Traum, ja. Mhm. Das teilweise es mal ganz, ganz kurz, ja, geruckelt. Aber ansonsten war es echt ein Traum. Also das, was man eigentlich dachte, was auf der PS3 ja sein sollte, ist jetzt da auf jeden Fall locker dabei. Aber ist es, ist es jetzt, also bei mir, ich war nur ein einziges Mal wirklich im Store und zwar äh, in der Nacht. Und da war es natürlich einmal weniger Traffic plus auch noch die Inhalte sind natürlich dementsprechend weniger. Bisher sind nur die Launch-Titel dort halt erhältlich und das sieht, merkt man halt auch. Wer weiß, wie dann irgendwann in einem halben Jahr oder ein Jahr dann das Ganze dann anders ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das bleibt so. Also das liegt vielleicht
2: auch wiederum so ein bisschen an dem, an dem Standby-Ding, weil ich könnte mir vorstellen, dass da ziemlich viel äh, zwischenspeichert. Das heißt, wenn man den Store betritt, dass er dann eben gerade nicht anfängt wie bei der PS3 erst einmal das ganze Ding zu laden. Also für alle, die noch keine PS4 haben, man klickt wirklich auf das Store-Symbol man kommt im Prinzip in den Store, den man von der PS3 kennt, aber der geht einfach sofort auf, als wäre der Teil von der von der UI und es geht einfach mal flüssig. Ich kann äh, nach links <lacht> und rechts und es geht einfach, das ist wirklich schön.
4: Wenn man aus dem Spiel direkt rausgeht, also einfach nur die PS-Taste immer noch im Spiel ist und dann einfach mal auf den Store geht, dann funktioniert das immer noch auch auch dann einwandfrei, bei der PS3 hatte man ja da musste man das Spiel ja komplett beenden, wenn man in den Store rein wollte. Bei der PS4 einfach geschmeidig, PS-Taste, du gehst mal eben ins Store, wenn du irgendwas im Hintergrund runterladen willst. Er startet es, lädt im Hintergrund einwandfrei, du kannst wieder zurück ins Spiel, als ob da nichts gewesen wäre, als ob du niemals aus dem Spiel raus gewesen wärst. Das läuft so flüssig, das ist total erstaunlich. Also ich
2: bin nur positiv überrascht über die ganze Geschichte. PlayStation will eigentlich nur ein Spiel äh, wirklich beenden, wenn man ein anderes Spiel startet und bei ganz wenigen anderen Funktionen. Ansonsten ist eigentlich das gesamte Menü steht zur Verfügung.
0: Während es im Hintergrund immer noch dann das Spiel für einen bereithält. ja. Richtig, ja.
3: Bei Love Film habe ich das auch so mitbekommen, dass es eben sehr flüssig und schnell von der Hand geht. Bei der PS3 war das mit vielen Ladezeiten verbunden und dann hat sich das Love Film Programm auch oft aufgehangen und bei der PS4 geht das butterweich, Äh, kann man da
0: die Filme starten und durch die Bibliothek äh, switchen, also Wunderbar. Ja, da gibt es ja, können wir da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, es gibt, was wird unterstützt, äh, Lawfilm, Law Film, Watch Net. Ever genau. und IGN. Netflix Watch. gibt's ja nicht in Deutschland. Watch Ever, Law Film und Netflix. Netflix gibt's ja nicht in Deutschland. Netflix. <lacht> <lacht> okay, gut, geballte Kompetenz wieder. Ja, Aber, ja. Auf jeden Fall, äh, IGN hat da ihren kompletten Channel und irgendwann werdet ihr auch noch die PS4-Magazin-App dort dann sehen. Das wäre cool. Also das wäre echt cool, denn da schön unser Video von Timo in Berlin oder meine Moderationskünste auf der PlayStation 4 gestreamt. Nicht alle
1: Zuhörer verstehen Ironie. Nein, das wird nie passieren.
0: (lacht) was heißt denn hier Ironie das sind meine Visionen genauso wie meine T-Shirt Collection irgendwann wird sie kommen und hier wir haben einen Datenbankler ja dabei den, den werde ich auch noch mit an Bord nehmen dass der dann hier unsere Designs macht und Tag und Nacht neue Designs erstellt und dann drücken wir die Genau also, und die dann Tors haben wir in der Hand hätte. Genau nur mit einer anderen Metapher aber dann wird hier ja das ganz Deutschland wird mit Munster Productions und äh, PS4 Magazin T-Shirts rumlaufen.
1: Ja, es macht mir Angst, um ehrlich zu sein. Ja. Es, ich wurde mehrmals du wirst danach der erste gefragt. Abnehmer sein.
0: Um
2: wieder auf die PS4 zu kommen. Ähm, die IGN App ist ja gerade schon mal kurz erwähnt worden. Und die ist tatsächlich allerdings auch ein Zeichen für eine echte Schwäche von der PS4. Hat jemand von euch schon mal versucht, YouTube anzugucken? Das funktioniert halt nicht. Gar nichts, ja. Adobe Flash Player ist veraltet. Entweder nicht vorhanden oder veraltet und vor allem die HTML5-Version von YouTube, die man ja über bestimmte URLs aufrufen kann, so dass man ja auch YouTube zum Beispiel auf dem iPhone gucken kann, dass er ja auch kein Flash hat, geht aber auch nicht.
3: Ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass Sony da diesen Internetbrowser von Zeit zu Zeit pflegt und updatet, weil bei der PS3 war das nicht so. Die haben damals bei der PS3 den Internetbrowser einfach draufgeschmissen und den dann so sich selbst überlassen ne? und war dann am Ende total veraltet und es war ein Albtraum. Ich hoffe, dass sie das wirklich
0: regelmäßig aktualisieren, die ganzen Treiber. Da gehe ich aber stark von aus. Aber genau die Frage, wie es jetzt Martin auch aufgegriffen hatte, hatte nämlich auch Dave äh, irgendeine 20 Zahlen noch hinten dran. Auf jeden Fall, der auch wegen YouTube wann es denn endlich und das davon gehe ich auch eher aus, dass es gar nicht so sehr in dem Browser vielleicht mit Flash und so weiter, ob sie es machen oder nicht, wer weiß, aber dass es einfach eine YouTube-App gibt. Ja, die wird es bestimmt geben. geben. Die gibt es ja auch auf der Playstation 3, soweit ich weiß. Und äh, Auf der Vita auch. Ja. ja, deswegen, die wird kommen. Die haben ja angekündigt, dass es Stück für Stück nachgereicht wird. Es kommen einige Updates, ja. Und ich... Habe Im letzten Podcast hatte ich ja schon darüber geredet und da hatten wir diskutiert, wird es noch ein Update geben oder nicht und das Update ist sogar so zwischen Launch, ja beziehungsweise vor Launch ist sogar noch eins rausgekommen und ich wette im Dezember jetzt hier kommen auch noch mindestens eins, wenn ich sogar, ich schätze sogar zwei Stück, auch wenn es nur kleine Updates sind, aber ich rechne mit entweder bis 5.3, nein also 1.53 oder sogar irgendwie ein größeres auf 1.6. Mal gucken. Im Januar soll es ein größeres
3: geben, was unter anderem auch die Headset-Kompatibilität wiederherstellen soll.
0: Ja, aber ich, ich tippe mal wieder auf Dezember. Also jetzt hier im Dezember, dass da immer noch was kommt. Also im Januar, klar. Ich glaube, es wird öfter und schneller irgendwas kommen. Und vor allen Dingen durch diese ganze Update-Funktion, dass es das automatisch alles am besten noch im Standby-Modus ist, dass wenn man nicht bei uns auf der Seite ist oder wenn man, man bekommt es vielleicht gar nicht mehr so mit, einfach zack, sie ist aktualisiert und fertig. Das ist dann die neue Konsole. Wollen wir noch zum User User Interface noch was sagen oder nicht mehr?
1: Ja, Julian, meintest du nicht, dass es äh, recht schwer ist, äh, Einstellungen auf der Konsole zu finden?
0: (lacht) Stimmt, das wäre noch eine Idee, ja. Finde ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich habe einiges nicht gefunden. Das stimmt. <lacht> okay. Also ich, ich
2: gebe teilweise Jan schon recht, dass sie nicht ähm, sich haben nehmen lassen, weiterhin diese komische Submenüführung äh, weiterzumachen. Also es gibt einmal das Menü, durch das man eben halt normal durchbrowst, so wie man es von der PS3 auch kannte. Und dann für bestimmte Aktionen dann doch wieder diese, diese neue Optionstaste, die die alte Starttaste ersetzt, drücken muss, um dann wiederum noch ein paar andere Funktionen, die man da jetzt durchführen möchte, eben zu erreichen. Das hat schon so ein bisschen, auch aus meiner Sicht, einen Trial-and-Error-Charakter, wenn man wenn man da, da, ähm, da drin rum rumfuhrwerkt, wo das jetzt geht und wo nicht.
0: Ja, und selbst das war noch nicht mal das Schlimme. Also ich, ich bin ja da, da durchgegangen und habe da mal, ich, ich kenne ja die PlayStation 3 und deswegen habe ich diese Menüführung, Einstellungen auch, bin ich durchgegangen und habe geguckt und gemacht, war in Ordnung. Habe dann auch eingestellt, okay, du sollst Updates und äh, irgendwelche Downloads starten, auch wenn die Konsole halt im Standby-Modus ist. Das habe ich verstanden. Nur wie ich dann mehrere Downloads in der Nacht noch dann gestartet hatte, dachte ich, okay, gut. Erstens, was warum lädt der gleichzeitig mehrere runter und nicht irgendwie nacheinander? Diese Einstellung habe ich bis heute noch nicht gefunden. Gibt es die überhaupt? Dass der irgendwie parallele Downloads deaktivieren? gibt's das? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Das heißt also, der lädt die gleichzeitig und macht und tut, was, was ich schon mal schlecht finde. Also ich möchte es schon präferieren. Und dann was ich halt gesucht hatte, war, okay, ich bin es von der Playstation 3 gewöhnt, auf Ausschalten gehen, den Haken setzen, weiterhin runterladen und danach installieren und danach erst ausschalten. Das gab's nicht. Ich weiß, das musste ich mir erst äh, ersuchen, dass man einfach den, äh, dass man die Playstation dann einfach in na in den Standby, Standby-Modus versetzen kann und dann macht er da weiter. Aber das wurde so nicht richtig kommuniziert, zumindest. Und ich würde mich mal dazu zählen, dass ich mich schon ein bisschen auskenne, gerade auch mit Sony-Konsolen, ist nicht sofort so verstanden, dass das so funktioniert. Ja,
2: ich glaube, Sony, im Prinzip ist die Regelung ja auch wirklich einfach, wenn man sie halt kennt. Und Sony geht, glaube wenn man sich insgesamt das Menü anschaut und auch die anderen Funktionen so ein bisschen davon aus, die macht alles von sich aus. Genauso wie man auch selber keine Downloadlisten managt oder es auf die Reihenfolge ankommt, sondern er eben alles parallel runterlädt, was ich zum Teil nicht schlecht finde, weil wenn ich als drittes oder viertes Ding was Kleines runterlade, dann ist es halt trotzdem eher fertig. Früher musste man ja dann die anderen erstmal pausieren und dann die Reihenfolge halt editieren, bis das wieder hingehauen hat, bis dann was Kleines mal dazwischen geschrieben hat. Das war doch so
0: einfach. Alle deaktivieren, das eine aktivieren und danach wieder alle aktivieren.
2: Ja, aber so macht das halt... Ja, es geht halt ein bisschen langsamer, weil er parallel die anderen Sachen auch runterlädt.
0: Diesen Standby und an
2: aus yeah. kann man wirklich ganz einfach sagen, wenn man die PlayStation 4 ausmacht, ist sie glaube ich wirklich aus. Das ist wie früher der Kippschalter. Da ist das Ding komplett aus und macht gar nichts. Ich glaube schon, dass die. Erwartung- das ist das Knacken.
0: Die äh, drin ist so ja, einer dieser komischen ein Roboter genau. und der der macht erstmal so wieder so ein schönes. Äh, z- äh, der, der steckt erstmal die wieder den Stecker rein und dann knackt es und dann geht's los. Genau, genau. Ein Kobold.
1: Diese Roboter,
0: die eigentlich im Controller sind, so einer ist dann auch da drin.
1: Die Idee finde ich auch knuffig. Ich dachte, das wären Unterhosenwichtel, aber gut. Ja, aber die die müssen auch mal einen neuen Job haben. Also ich glaube, das Unterhosengeschäft ist in heutigen Zeiten nicht mehr so erfolgreich, wie es mal war.
0: Vor allen Dingen Bartas hat irgendwann keine Hose mehr. Ja. Ist es gerade okay, dass ich überhaupt nicht verstehe, worüber
1: ihr spricht? Nein, das ist überhaupt nicht okay. Du bist der größte South Park-Fan unter uns wahrscheinlich.
0: Ich habe alle Folgen geguckt, aber das war es auch. Fan mhm. ist das jetzt nicht. Tja.
1: Die Underpants-Norms, Mann?
0: Boah, weißt du, nee, nee. Keine Ahnung, okay, ist aufparkt, das reicht.
4: Ja, auf jeden Fall finde ich es auch schade, dass man da nicht äh, einstellen kann, dass er dann sich, ein, dass man selber definieren kann, das hat jetzt Vorrang, bitte das. Sch- weil es le- wenn man ja mehrere Sachen gleichzeitig lädt, ist es halt einfach, irgendwann ist die Bandbreite dann halt Ne? die muss ich ja aufteilen und kann nicht alles gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit laden. So ist es jedenfalls bei mir mit meiner 16.000er Leitung. Und äh, da würde ich es begrüßen, wenn das mit Patch nach, also wird bestimmt definitiv mit Patch nachgereicht, dass man da eine Priorität setzen kann. Das, das glaubt, möchte ich das paudieren.
2: Das, das ich hoffe nicht, weil das ist zu viel Micromanagement, was Sony glaube ich gar nicht will. Das, was die, was die, was die eher wollen, ist, dass man gar nicht so sehr darauf warten muss, weil man nicht erst zu dem Zeitpunkt, wenn man sich an die PS4 ransetzt, auf die Idee kommt, was runterladen zu müssen. Also ich kann mir das gut vorstellen mit dieser Companion. Ja, zukünftig, wenn man noch auf der Arbeit sitzt und das äh, wöchentliche Update kommt und da ist ein Spiel dabei, das man haben will, dann kauft man das direkt äh, an seinem Smartphone und wenn man dann zwei, drei Stunden später daheim ist, dann ist es im Prinzip schon runtergeladen. Vorausgesetzt, man ist im Standby-Modus geblieben.
4: Genau, und das ist es ja nicht. Jeder möchte ja diesen Standby-Modus. Weiß der Teufel, warum? Die einen glauben, Nee. Stromverbrauch, weiß ich nicht was, kann ja, oder irgendwas anderes kann passieren. Ich will das Ding ja auch nicht permanent im Standby haben. Ich begrüße es ja zum Beispiel bei der PS3, dass sie dann automatisch von alleine die Stunde angeht, maximal oder zwei Stunden, die ich ihr vorgegeben habe, und sonst ist sie ja auch aus. Gut, sie geht ja leider nicht ganz aus. Dann kann ich es auch verstehen, wenn sie wirklich aus wäre, würde sie wahrscheinlich auch nicht hochfahren.
0: Aber da muss ich zugeben, okay, Da könnte man ja einfach, wenn man weiß, hier jeden jeden Mittwoch kommt das Store-Update, dann macht man es halt Mittwoch nur an. Und das glaube ich, das würde ich auch so handhaben. Einfach gut, ich mache sie mittwochs an, ansonsten lasse ich sie aus und kann dann von der Arbeit aus oder von irgendwo anders her, zack, das möchte ich, in die Download-Liste und der macht es dann schön. Ja, da muss man sich natürlich irgendwo...
1: Das funktioniert also auch, wenn ich äh, einfach nur meinetwegen jetzt auch mit dem Handy oder was den Store habe, und das Ding ist im Standby-Mode und ich sage hier, das Spiel möchte ich runterladen und der macht es dann fertig? oder?
0: Genau, da, da musst du halt die Einstellungen getroffen haben. In diesem Standby-Modus kann man einstellen, dass er halt eine Internetverbindung hat und dass er dann auch halt runterladen darf und das dann passt das. Ja, und wenn du was
2: mit dem Smartphone kaufst, dann dauert das zwei Sekunden und dann fängt das runterladen an.
1: Sexy.
0: Das ist halt auch wie, als ob du über einen, ja, über einen PC in auf den Store zugreifen würdest und dass der Playstation dranhängst. Da muss es halt explizit sagen. Ich glaube, über die App muss das nicht machen. Das macht er automatisch.
2: Aber wir sollten das wirklich nochmal in Erfahrung bringen, wie das genau wirklich in den Stromverbrauch ist, weil ich habe das auch so weit im Kopf, dass die wirklich einen komplett eigene, einen eigenen Bereich auf die Platine drauf gelötet haben an, an Hardware, die aktiv ist, um diesen Standby-Modus wirklich extrem ressourcenschonend und stromsparend zu gewährleisten dass das nur über über sehr geringe Aufwegkommandos kommandos geht und dann lädt er halt in der Zeit, wo er was laden muss. Ob er das jetzt nachts um vier macht oder tagsüber um zwei, ist ja eigentlich egal. Und danach halt auch wieder in einen extrem stromsparenden Ruhemodus geht. Ich glaube schon, dass das eigentlich sozusagen die Absicht ist dahinter, wenn man mit der mit der Konsole in Anführungszeichen gut und praktisch umgehen möchte, dass man die im Standby hat. Da werden wir nochmal nachrecherchieren, wie das ist, weil ich glaube tatsächlich vom vom reinen Stromspar Gewinnbereich muss man sich da keine großen Sorgen
0: machen nach dem, was ich was ich bisher im Kopf habe. Das wäre ja erfreulich. glaube, das wäre es aber von dem Interface her, von den Einstellungen her, wenn da irgendwelche Fragen kommen, auch vor allen Dingen von Leuten, die dann noch nicht eine PS4 haben, aber gerne noch irgendwelche Fragen haben, weil per Facebook kommen ständig Fragen rein, die beantworte ich auch gerne, meistens aber halt per Privatnachricht, und deswegen habe ich die auch öfters schon drei oder vier oder fünfmal beantwortet, aber das ist alles kein Problem. Ansonsten im Thread einfach Fragen in der News hier direkt dann, über den ihr den Podcast vielleicht geladen habt. Also ihr habt es über iTunes abonniert oder sonst irgendwas. Aber dann besucht halt unsere Seite und dann halt auf der Seite selbst in der News schreibt ihr rein, was ihr fragen wollt. Oder direkt im Forum, da gibt es genug User, die euch Rede und Antwort stellen wollen. Aber das wollen wir auch weiterhin machen und zwar jetzt am besten, dass sozusagen die Social Features, vor allen Dingen mit Video- und Screenshot-Sharing. Also und die meisten wissen ja schon wahrscheinlich, dass die PlayStation 4 in der Lage
2: ist, dass das Spiel, was man gerade spielt, live zu streamen, momentan für Ustream und für Twitch als äh, Ausgabebereich. Und da kann man wirklich erstmal einfach und schlicht sagen, das haben sie großartig implementiert. Also das funktioniert erstens technisch verdammt schön, also das heißt, das Bild, das hinten rausgegeben wird, das man sich dann live anschauen kann bei bei Twitch, sieht gut aus, der ganze Stream ist richtig gut und das, was vor allem fantastisch ist, ist einfach, wie sie es integriert haben, das heißt, beim ersten Mal muss man auf diesen neuen Share-Button drücken und sagt dann, ich möchte das jetzt äh, äh, live streamen, dann muss man beim Erstmal eben auswählen, ich möchte jetzt Twitch haben, dann muss man sich da beim Account anmelden oder halt einen Account anlegen bei Twitch, wenn man noch keinen hat. Aber das zweite Mal, wenn man das einmal äh, umgangen hat, ist es wirklich nur dieser Tastendruck, Share, Livestreaming, Twitch, fertig. Und dann ist das Ding da und läuft. Und es läuft zuverlässig und es läuft gut. Und vor allem stabil, ne?
3: Ja. Und auch was für die Privatsphäre ist auch was getan. Also sobald ihr euch aus dem Spiel heraus bewegt, wird quasi der Bildschirm abgeschalten, also so, dass die Zuschauer jetzt keine Mails mitlesen können oder was ihr da in eurem PlayStation-Menü einstellt, das können die alles nicht mitverfolgen. Für Privatsphäre ist gesorgt.
0: Wird das automatisch danach wieder aufgenommen, wenn wenn ja. ihr ins Spiel geht? Also wenn man ja. ins Spiel geht? Okay, super.
3: Und auch, ähm, es gibt noch ein paar kleine Einstellungen äh, zu diesem Livestreaming. Man kann noch einstellen, ob Mikrofon- und Kamerasignale mitgesendet wird also eure Stimme, oder ob die ausgeschalten wird. Wenn ihr quasi mit euren Freunden gerade spielt, dann wollt ihr bestimmt nicht unbedingt, dass die Zuschauer so mithören. Und das kann man alles so beeinflussen über die Einstellungen.
0: Genau. Gut, äh, apropos beeinflussen, da gab es ja jetzt schon das ein oder andere Problem. Bei Battlefield gab es ein, das ist wohl ein technisches Problem, und bei NBA ist es eher ein lizenztechnisches Problem, dass der Ton nicht mitgeliefert worden ist. Martin? Also bei NBA wird wohl der Ton abgeschaltet
2: aus diesen Lizenzgründen, weil Musik verwendet wird, die dann wiederum eben, man kennt ja das Thema von YouTube und von der lieben GEMA, wo es da halt in Lizenzprobleme geht. Deswegen kann offensichtlich der Spielehersteller das entscheiden, dass ähm, eben gewisse Dinge beim Stream nicht mit übertragen werden. Also das auch als Hinweis, Ich habe das zwar noch nicht selber erlebt, aber ich habe es gelesen, dass es wohl auch äh, ganze Abschnitte gibt im Spiel, die ein vieler Hersteller unterbinden kann, dass die auch vom Bild her nicht gestreamt werden können. Also beispielsweise eine Endsequenz von irgendeinem storybasierten Spiel mag sein, vielleicht zeitbeschränkt, die erste Woche nach dem Release, vielleicht dauerhaft, dass die beim Broadcasten dann äh, automatisch rausgeschnitten wird. Und jetzt haben wir das eben schon bei NBA, dass da der, der Ton eben nicht mit übertragen wird. Das ist halt eine Einschränkung, die allerdings, wie gesagt, nicht direkt an, der, an an einem Fehler der PS4 liegt, sondern eben an einer Entscheidung des äh, Spieleherstellers.
0: Da hatte uns vorhin Sepster, der hatte uns nämlich darauf hingewiesen. Sepster war ja bei uns auch schon das ein oder andere Mal im Podcast mit dabei, unser finnische Kollege, unser Moderator. Und er hatte einfach den Trick angewendet, und zwar einfach sein... War das das tatsächlich das Sony mitgelieferte PS4-Headset? Das hat er gesagt, ne? Ja, Genau, das, das hat er an seinen Fernseher einfach hingelegt und hat dann eingestellt, okay, ich möchte gerne den Ton über mein Headset an die, über Ustream hat das glaube ich gemacht, äh, hat er es halt äh, streamen lassen und die Musik und der Ton war einwandfrei. So hat er das umgangen und konnte trotzdem weiterhin mit Ton senden. Nur mal so für Leute, die gerne das auch noch haben möchten. Ist ein bisschen umständlich natürlich, aber es gibt immer Möglichkeiten.
2: Was man bei dem Livestreaming noch dazu sagen sollte, was die ganze Geschichte eben auch nochmal rund macht, das ganze Konto kann man jetzt noch mit Facebook verknüpfen. Da kann man sehr genau einstellen, was man möchte, was automatisch auf auf die eigene Facebook-Wand gepostet wird. Das ist zum Glück auch so weit reduzierbar, dass er so gut wie gar nichts automatisch macht, beziehungsweise dass er wirklich automatisch nichts postet. Das ist aber eine schöne Einstellung, beispielsweise wenn man dann einen Stream beginnen möchte, muss man nur ein Häkchen setzen, ein optionales dass er dann gleich ähm, auf Facebook postet, dass man mit dem Streaming jetzt beginnt. Gleich mit der URL zu dem Stream mit eingebunden, sodass alle Freunde, die man da eben hat, darauf eben sofort hingewiesen werden, dass jetzt eben ein Stream begonnen hat, dass man eben auch Freunde erreicht, die jetzt noch keinen eigenen Twitch-Account haben, die einen jetzt noch nicht äh, verfolgen bei Twitch und ähnliches. Das ist ja dann nochmal eine eigene Ebene. Und dass man es dann eben da gleich auch automatisch publizieren kann, wenn man das möchte.
0: Und was ich auch gesehen habe, dass man noch machen könnte... Ich habe ja meinen privaten Facebook-Account habe ich mit unserem PS4-Magazin-Facebook-Account die Seite verknüpfen lassen, sodass ich darüber ja dann schreiben kann. Und ich konnte die Seite auswählen, weil das hatte Timo. Entweder hatte er diese Option noch nicht gefunden oder sie gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich, ich kann also im Namen von PS4-Magazin sogar auswählen und darüber senden. Das das ist richtig cool. Also da müssen wir mal schauen, ob das vielleicht dann auch möglich wäre, das ein oder andere Video direkt hochzuladen oder vielleicht doch lieber warten und dass wir das dann schneiden und dann über YouTube vertreiben. Da müssen wir mal gucken. Was interessant ist, muss man für
4: wenn man jetzt über Twitch streamt, brauchen die Leute, die dir zugucken wollen, zwangsläufig einen Twitch-Account oder können die einfach draufgehen und dann wird einfach das Video direkt geladen? Weil ich habe es jetzt mit Ustream gemacht über Battlefield und äh, da brauchte keiner einen Account, die konnten einfach dann zusehen. Was aber wohl noch bei Battlefield, ich weiß nicht, ob es an dem Fehler liegt, dass man auch keinen Ton senden kann, dass es noch verbuggt ist. Es wurde nicht angezeigt, wie viele mir jetzt gerade zugucken. Es waren wohl vier Leute. So habe ich die Resonanz gekriegt per Facebook und per WhatsApp, die mir gerade zugucken. Aber ich konnte es noch nicht äh, genau sehen, wie viele User waren. Ob es jetzt daran liegt, dass die nicht registriert waren, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber eigentlich müsste ja durchzählen, wie viele mir jetzt gerade durchgucken, ob registriert oder auch nicht. Ist es bei Twitch dann auch so? Also muss da jemand registriert sein?
2: Kann auf jeden Fall äh, x-beliebige User zuschauen. Man muss sich vorher nicht bei, bei Twitch registrieren, um äh, einen Stream verfolgen zu können. Hattest du das nochmal an die die, die, die Zuhörer vorweg, je nach der Einstellung wird beim Stream das Bild gegebenenfalls verkleinert, um rechts daneben Platz zu machen für eine eigene Leiste, wo man sich dann eben live die Kommentare der Zuschauer auch einblenden lassen kann. Und wenn man selber die Kamera noch im Haus hat, dass man sich eben selber auch nochmal oben rechts mit drin sieht, um zu sehen, was man da eben noch mit raus verbreitet und in dieser Liste ist, wenn ich mich hier recht erinnere, eine Anzeige dabei, wie viele gerade in dem Stream zugucken. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig ja, sicher. Ja, das ja, das ist da ist, so ja, ja, ist genau. Ist so Und daran habe
4: ich ja gesehen, dass das wohl noch nicht ganz einwandfrei funktioniert hat bei Battlefield, weil da stand dauerhaft null. Und wie gesagt, ich habe dann Bescheid gekriegt, ich gucke dir jetzt gerade zu die und die und die mhm. und es waren dann drei, vier Leute und ja, da hat anscheinend Ustream noch nicht ganz hingekriegt, ob es jetzt, oder liegt generell, ist das einfach nur dieses vorgegebene Interface, egal ob man jetzt bei Twitch ist oder nicht, äh, dass man halt rechts außen sieht, wie viele gerade zugucken oder... Das müsste das, standardisiert sein, ist egal wohin man ja, jetzt... Ja, okay, äh, vielleicht hat das dann die Playstation noch nicht so ganz äh, hingekriegt in dem Oder die zählen
2: wirklich tatsächlich an der Stelle nur die registrierten User, um zu sehen, wie viele halt auch äh, mitkommentieren können, weil um natürlich dann Kommentare zu schreiben, mhm. braucht man Hm.
4: Ja, okay. Hm, Vielleicht könnte sein. Das müsste ich dann nochmal vielleicht ein paar Mal ausprobieren mit einfach mal Leuten einladen und das wäre ganz interessant zu wissen. Was auch
0: noch interessant zu wissen wäre, zum Beispiel wann endlich ein Update nachgereicht wird, dass man nicht nur diese 15-minütigen Videos sharen kann über dann Facebook oder ich glaube Twitter geht's auch. Da wäre es noch schön, dass es auch noch direkt auf dem USB-Stick oder sonst was gezogen wird. Ich hoffe, es kommt. Ich habe die Befürchtung, dass es aber nicht kommen wird.
2: Also da nochmal ganz kurz zur Erklärung, um das abzugrenzen. Das eine ist das Livestreaming, über das wir jetzt gesprochen haben. Und das, was äh, was du jetzt ja gerade meinst, Jan, ist die, ist die Aufnahmefunktion. Genau. Dass immer die letzten 15 Minuten von dem, was man tut, äh, vorgehalten werden. Die kann man sich eben auswählen, wenn man möchte, auch ein bisschen zurechtschneiden mit einem relativ simplen und auch nicht besonders ähm, guten, guten Funktionen versehenen kleinen Tool um das dann eben direkt auf Facebook rauszuposten, dieses Video. Was erstaunlich
0: gut klappt, also das muss ich sagen, es klappt gut. Es wird auch einfach zack, im Hintergrund wird es hochgeladen, während man auch zockt, also weiterhin zockt. Das klappt gut. Da kann man nicht einstellen, für wen man das freigibt. Das muss man vorher in den Grundeinstellungen eingestellt haben. Also in den Systemeinstellungen der Playstation muss man das einstellen. Und das wird übernommen. Also, man kann es nicht individuell für jedes Video freigeben. Irgendwie mhm. Unterschiedlich. Das ist ja kein Problem.
4: Ist euch aufgefallen oder funktioniert es bei euch grundsätzlich, dass die letzten 15 Minuten aufgenommen werden? Ich habe im Forum bei einem User gerede, äh, gelesen, bei ihm wird, er hat jetzt längere Zeit gespielt und ihm ist aufgefallen, es wurde noch kein Video aufgenommen oder vielleicht nur ein einziges. Ich habe dann auch mal geguckt, habe gesehen, Ich habe jetzt längere Zeit Assassin's Creed am Stück gespielt. Mir ist aufgefallen, er hat wirklich nur ein Video aufgenommen und das war am Anfang des Spiels. Als ich gerade das Spiel begonnen habe bei Killzone, war war es auch am Anfang. Und seitdem habe ich kein Video mehr aufgenommen. Bei Battlefield hatte ich
0: auch keins. Das ist aber normal. Erst wenn du diese Taste gedrückt hast, erstellt er sozusagen die letzten 15 Minuten. Ach so. Erst dann erscheint eine. Und dann ist es auch so, wenn du zum Beispiel... Ich ich habe jetzt die 15 Minuten, die habe ich ein bisschen geschnitten, weil so wie Martin schon gesagt hat, das Programm ist sehr, sehr klein und man kann das Ende und und den Anfang, kann man irgendwie rausschneiden. Aber wenn man in der Mitte was rausschneiden möchte, dann funktioniert es schon nicht. Aber wenn du dann wieder weiterspielst und nach, sagen wir mal, 5 Minuten nur, dann wieder auf die Share-Funktionstaste drückst, dann hast du nur 5 Minuten. Aber das kannst du auch wieder hochladen.
3: Das Ganze geht aber ein bisschen einfacher. Also man kann die Share-Taste per Doppelklick betätigen, dann nimmt das quasi ab diesem Punkt äh, das Video auf und wenn man jetzt nach zwei Minuten beispielsweise wieder Doppelklick macht, dann beendet er dieses Video und man hat quasi nur diese zwei Minuten zwischen diesen Doppelklicks der
0: Share-Taste. Okay, dann hat man sich das Schneiden im Grunde gespart, das stimmt schon. Trotzdem, wenn du aber zwischendrin was irgendwie rausschneiden möchtest, funktioniert das leider nicht. Da musst du ein richtiges Schnittprogramm ansetzen, was wiederum halt so nicht möglich ist, weil du das ja direkt auf Facebook schon hochlädst. Also sei gemerkt, es ist etwas brachial passiert.
4: Zum Beispiel bei Battlefield habe ich gerade den Helikopterabschuss meines Lebens hingelegt. Ich muss die PS-Taste drücken, sonst erstellt er keinen Video der letzten paar Minuten, der letzten 15 Minuten.
2: Genau, ist, also es ist im Prinzip nur ein, nur ein Zwischenbuffer, den er sich da hält von 15 Minuten und äh, alles, was da nicht zwischendrin mal weggespeichert wurde durch Betätigen der Taste, fällt einfach hinten wieder raus. Ah, und ja. Genau das, ist,
4: das. Da, das wusste ich nämlich nicht und ich habe auch gesehen, im Forum
0: hat das auch ein User gefragt, warum kein Video aufgenommen wurde. Tja, jetzt sind wir ja. schlauer. Genau, also der, das wären ja gigabyteweise an Dateien. Also 15 Minuten haben um die 600 bis 800 Megabyte. Dann rechne mal hoch. Naja, habt ihr ganz unrecht. ja. Was aber schade ist, wenn das auf Facebook hochlädt, sind es ungefähr aus 600 bis 700 Megabyte werden dann nur noch 250. Also der komprimiert das ganz schön und dekodiert das und macht das und tut das. Aber trotzdem muss ich sagen, für das, dass es einfach nur eine implementierte Funktion von Sony ist, ist es sehr, sehr gut. Früher bei der PlayStation 3 brauchte man Grabber von 100 bis 300 Euro. Und auch das hat dann nicht immer ganz funktioniert und du musst es schneiden und machen und tun. Für den Hobby-Normalgebrauch ist es klasse.
1: Ja, aber das, da würde ich jetzt sogar noch differenzieren. Also es ist, äh, ich finde es klasse, ich habe es jetzt natürlich nicht, aber ich habe ja jetzt auch schon einige Videos bei Facebook und so gesehen. Ich finde für genau die Situation, die Kamil gerade beschrieben hat hier, wenn man gerade den Superkill in Battlefield gemacht hat oder das Hammer-Tor in FIFA, ja, dafür ist es geil. Ja. Aber wenn man wirklich halt echt ein bisschen mehr aufzeichnen möchte, halt wirklich nur, wenn man einen Moment hat, aber wenn man wirklich ein bisschen was aufzeichnen will, dafür ja. ist wirklich Müll.
2: Nicht für Longplays gedacht, ja. Nein, ja. definitiv nicht.
1: Ja, aber das ist, das ist glaube ich, nicht jedem bewusst. Das ist halt genau der Punkt. Und das ist, da macht Sony halt auch nicht besser dadurch, dass, Au- halt, dass, äh, dass sie noch Spiele HDCP-verschlüsseln.
0: Außer natürlich, du willst es Longplay-mäßig streamen. Das funktioniert. Aber tatsächlich aufnehmen... Und, weiß ich nicht, ein Walkthrough dann auf, Vi- auf YouTube hochladen, das geht nicht. Beziehungsweise wenn, alle 15 Minuten und dann kannst du es hinterher zusammenschnippeln und machen und tun. Und dann von Facebook irgendwie gibt es ja dubiose Downloader und ja, irgendwie.
2: Also ein Twitch-Grabber, dass du live streamst auf Twitch und äh, grabst dir das dann live von Twitch wieder auf die Festplatte. Dann ja, kannst das soll das ja machen wie du willst.
1: Das soll ja sowieso kommen. Also Twitch, dieses Feature soll ja Twitch, beziehungsweise ich muss da weiter ausholen. Wenn man bei Twitch streamt, äh, nimmt Twitch normalerweise auch alles auf, was man gestreamt hat und speichert das in deren Datenbase. Das Feature geht halt momentan wohl mit der Playstation noch nicht, aber das soll jetzt ganz, ganz schnell nachgereicht werden, dass es sowieso automatisch aufnimmt. Dann kann man sich ja abziehen.
4: Twitch hat da doch so einen limitierten Speicher, dass dann nach einer Zeit die Videos gelöscht werden, so wenn man keinen Premium Twitch-Account hat. So habe ich das irgendwie jetzt die Tage gesehen, als ich mir durch, mich da registriert habe.
1: Ja, das kann schon sein, aber er speichert dann, also er speichert schon sehr viel, das weiß ich. Ich habe da keinen Premium-Account und ich weiß, dass er da eine Menge speichert.
4: Ja, das, das kommt erst noch. Ich glaube, das, ab nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, wird alles nur eine gewisse Zeit gespeichert und dann äh, rausgelöscht oder nur eine bestimmte Datenanzahl. Aber okay, wenn man es eben da hochgeladen hat, gespeichert hat und dann direkt runtergrabt, ist ja egal, dann hat man es ja bei sich und kann daraus schneiden oder was auch ich was weiß ich, aber wohl, sollte man sich mal genauer vorher dann schlau machen und sich nicht wundern, dass die Videos auf einmal weg sind. Das, wäre ja, so. das,
1: das ist schon richtig. Sowieso ist sowieso ja auch keine perfekte Lösung über Twitch und runterladen. Das ist alles aus meiner Sicht auch nur vorläufige Lösung. Da muss was hinterherkommen, Weil das muss man der Xbox One lassen. Das läuft perfekt. Die hat sogar ein geiles Schnitttool drin. Direkt, wo man alles mögliche schneiden kann. Man kann Irgendwelche Übergänge reinschneiden und so. Und was viel wichtiger ist, es wird direkt in die SkyDrive hochgeladen. Das heißt, man macht seinen PC an, schaut da rein und das Video ist im besten Falle schon hochgeladen in der SkyDrive und zieht es sich direkt auf den PC runter und kann es da weiter bearbeiten, hochladen oder damit tun, was man auch immer möchte. Das ist schon komfortabler und einfach wirklich, fairerweise zu sagen, viel, viel, viel besser. Punkt an dich, Microsoft. Eindeutig, ja.
2: Da können sie noch kein Livestreaming
1: Ha, bumm, dann Playstation. <lacht> <lacht> Doch, sie können schon Livestream ja noch nicht auf Twitch. Stimmt, genau, ja. Ja,
0: aber das wird schon, bin da stark auf der Seite, dass das irgendwie per Updates nachgereicht wird. Gut, für den DualShock 4 Controller haben wir leider nicht ganz so viel Zeit mehr. Ich würde nur zwei, drei Sachen anbringen und zwar einmal kam im Forum öfters mal jetzt schon das ein oder andere Bild auf. Äh, wisst ihr, das? Habe ich während meinen Aufnahmen ständig gemerkt. Wie heißt nochmal vom Dual Shock Controller die nicht die Tasten, sondern R3 und L3 die, die Trigger, die Trigger, Analogsticks.
1: Analog-Sticks ja
0: genau. Analogsticks. Wisst ihr, dass mir das seit fünf Tagen dieses Wort nicht einfällt? Das ist <lacht> <lacht> und, und ich wusste es einfach nicht mehr genau, Aber dass komm. die, An- dass bei die- dem
4: Anal hättest du schon drauf können können.
0: <lacht> in dieses Wortvieh doch bestimmt ein oder anderes Mal. Ich bin jetzt rötend berührt. Wir schweifen ja. ab. Auf jeden Fall, dass die irgendwie, ja, jetzt bin ich raus. Ich bin So was, so was, so was. Genau, da, der Gummi, der löst sich auf. Das Gummi löst sich, das habe ich
1: auch nicht ich wusste, warum ich
3: André dabei haben wollte. Okay. Das Niveau ist auf RTL-Niveau?
0: Nein. Warten. Nein. Gut. Okay. So schlimm sind wir nicht. Auf jeden Fall, da, genau, dass ich bei dem Analog-Stick, ich werde nie wieder Analog-Stick vergessen <lacht> und nie wieder ist in diesem... Ist es ist ein neues Licht. Okay. Sack statt Gummi Kunststoff. Wenn wir sowieso dabei sind, ist Rubber. es bei... Wisst ihr, wie ich mir Assassin's Creed, also Assassin's, merke, wie man das schreibt? ss auch Arsch. SS ins. <lacht> genau das. Ja. Auf jeden Fall soll es da irgendwie Probleme gegeben haben. Habt ihr schon Probleme mit eurem dualshock controller Nein, da, überhaupt Dass da irgendwie der Gummi ab... <lacht> 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 jetzt mal ein bisschen Continuers, bitte. Der Kauf ist gut.
3: Der war jetzt vier Tage lang wirklich im Stresstest und überhaupt keine Abnutzungserscheinung keine Ermüdungserscheinung und auch
0: keine, wenn ich mir die Analogsticks jetzt ganz genau angucke, nichts. Also ist immer noch wie neu. Also sind das wohl eher Einzelfälle, beziehungsweise hat der Hund vielleicht kurz dran gekaut oder so? Also das kann ja, ich, ich denke, mir nicht vorstellen.
3: Ich denke, diese Defekte werden im Internet sowieso immer so ein bisschen übertraumatisiert, auch mit diesen Konsolendefekten, dass dann oft ganz schnell der Eindruck entsteht, äh, jede zweite Konsole wäre defekt, das jetzt auch genauso wie bei den Controller entsteht, irgendwie jeder Controller ist äh, stark gefährdet wegen diesen Abnutzungserscheinungen. Ich denke, das sind nur Einzelfälle.
4: Ich hoffe, dass es nur Einzelfälle sind. Ich habe mir meinen Controller auch mal angeguckt, kann soweit auch nichts feststellen. Da kam ja auch äh, über die L2, R2-Tasten, waren es jetzt glaube ich, dass die wohl auch äh, ziemlich stark ähm, Ausnudeln, am... Ausnuddeln, ja ja ausnudeln oder bei denen hängen bleiben genau und äh, die manchmal Fenster drauf drücken müssen oder knarzen dergleichen habe ich noch nichts feststellen können und ich habe ja Assassin's Creed muss ja viel rumlatschen permanent mit den Analogsticks da irgendwie lenken in diese Richtung dahin ist mir noch nichts aufgefallen Gott sei Dank ich gucke da jeden Tag schon drauf durch diese Panikmacherei aber es passt kann man halt nicht ausschließen dass da irgendwas dran sein könnte, aber die Frage ist, warum passiert es? Ist es einfach das Material, das irgendwie schlecht verarbeitet wurde beim, ich weiß nicht, ich denke, das wird ja erhitzt und dann in Form gebracht, ob dabei was schiefgelaufen ist.
3: Im Forum gab es auch so diese Theorie, dass äh, der Kunststoff mit dem mit dem Handschweiß reagiert und dann so brüchig wird, aber das kann man halt schlecht nachweisen. Ich habe jetzt äh, 20 Stunden Battlefield schon hinter mir und der Controller Was ja so ein Shooter ist, ein absoluter Stresstest für die Analogsticks und auch für die Schultertasten und bei mir ist immer noch ohne irgendwelche
2: Beanstandungen. Das wäre nach einem Wochenende wirklich extrem, aber genau das berichten ja einzelne Leute und Mhm. wenn das wirklich so schnell passiert, dann bin ich mir auch sicher, dass bei der Produktion dieser einzelnen Controller was schiefgegangen ist. Die haben dermaßen viel viel Geld in die in die äh, Erzeugung von dem Controller gesteckt. Ich habe irgendwann mal die Zahl gelesen, und leider wieder vergessen, aber das sind unfassbare Gelder, die da in ja. die Forschung und Entwicklung von so einem Controller reingehen. Und Alleine die, die Xbox One ähm, hatte
0: 100 Millionen drin.
2: Ja, und da gehen natürlich auch Abnutzungstests mit rein. Ich meine, das machen äh, Hersteller von Textilien sogar bei Socken und machen Abnutzungstest-Tests äh, für Socken. Da machen sie die für die Controller natürlich auch. Da bin ich mir sicher, dass wenn es solche Fälle gibt, dann sind wir eben genau wieder in dem Bereich, ist was bei der Produktion schiefgelaufen, Material verunreinigt, was auch immer es ist. Da steckt man nicht drin. Wenn man dazugehört, bin ich mir sicher, dass man auf jeden Fall als Garantiefall durchkommt, weil das ist äh, auf jeden schon Fall. eine extrem unübliche Abnutzung, wenn so ein Controller nach, nach zwei, drei durchzockten Wochenenden schon spürbare Abnutzung in dem, im Material.
4: Ich habe auch gelesen, dass, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, auch eine Geschichte, also halt auf die Controller bezogen ähm, wurde, äh, von einem Nutzer, der beim Handel arbeitet, wohl, Nach seinen Angaben, wie weit es jetzt natürlich stimmt oder nicht, bei ca. 100.000 ausgelieferten (lacht) Controllern ist wohl äh, nur bei ca. 100 äh, 100 Leuten wohl dieses Problem, also laut seinen Informationen entstanden worden, dass wohl dieser Analogstick der Linke vor allen Dingen äh, wohl mit diesen starken Abnutzungserscheinungen, äh, er selbst nutzt den PS4-Controller schon seit ja, das, ich weiß nicht, er hat wohl auch eine Konsole gehabt, aber er gibt an, 45 Tage benutzt er die Konsole schon und den Controller und keine derweiligen Abnutzungserscheinungen vorhanden. Also ne, das kann man, ist nicht auszuschließen, dass da mal was schief läuft, aber dann ist natürlich mit schnellem Ersatz zu hoffen.
2: Ja, wir reden hier wirklich aus allen Berichten, die ich bisher gehört habe, reden wir über, über übliche Probleme bei der Einführung eines neuen Elektronikgerätes äh, mit einem üblichen Ausschuss. Der ist immer da, den kriegt man nie auf 0,0. Und der ist natürlich, wenn man innerhalb von 24 Stunden äh, eine Million Konsolen verkauft, ist halt auch ein Prozent oder auch ein halbes Prozent schon richtig viele Konsolen. Aber es heißt nun mal für einen individuell, es ist dann halt, man muss eine von 100 sein oder einer von von 200. Das ähm, ist für einen selber dann natürlich, wenn man betroffen ist, trotzdem nicht toll, aber daraus kann man auf keinen Fall momentan einen Skandal stricken aus dem, was,
0: was an Informationen vorliegt. Und bisher war es auch so, dass Sony anstands- anstandslos jedes Mal wieder umgetauscht hat. Und sich das auch die ganzen, ob es jetzt Gamestop, Amazon oder Mediamarkt oder wer auch immer, alles Mögliche, die haben ja ihre, hatten noch extra Umtauschkonsolen auf Lager, damit es da keine Probleme gibt.
2: Ja, und auch das ist keine Verschwörungstheorie, man weiß statistisch als als Hersteller, mit wie viel Ausschuss man zu rechnen hat und ja. wenn man halt gut plant, dann legt man genau diese Menge schon vorher zurück, ohne konkret zu wissen, welches äh, akutes Problem es dann geben wird. Also auch da kann man jetzt nicht in, den äh, Schluss wieder herleiten, dass die schon gewusst haben sozusagen, dass da was im Busch ist und haben deswegen Konsolen reserviert. Wenn man das gut organisiert macht, dann macht man es genau so und in dem Fall hat Sony mal gut gemacht, ja.
0: <lacht> mal gut gemacht, mal was gut gemacht. Apropos mal was gut gemacht, gehen wir weiter vielleicht zu deinem Sonder-, super Sonderausgaben-Special-Test. Und zwar, du zockst mit dem Headset am, am DualShock, sodass wir immer noch bei dem bleiben. Ja,
2: das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt und es wird auch gar nicht so oft beschrieben, ähm, dass der DualShock ja noch eine Funktion hat, der quatscht ganz gerne mit einem. Also in verschiedensten Spielen werden äh, Sprachsamples oder ähnliches über einen kleinen Lautsprecher der direkt im Controller ist, ausgegeben. Ähnlich wie bei der Wii, wenn wenn man das da kennt. Genau, ja. Nur halt nicht so krächzend. Ja, ist also tatsächlich sogar ein ganz netter Effekt, je nachdem, wie es halt im im Spiel eingebunden ist. Macht es natürlich ein bisschen blöd, wenn man dann ähm, zum Beispiel über seinen AV-Receiver, um niemanden mal zu stören, wenn man leise sein möchte, eben den Ton abgereift. Dann quatscht natürlich der Controller trotzdem in die Stille (lacht) hinein. Allerdings hat der Controller selbst ja einen Anschluss für ein Headset. Also für die Standardeinstellung ist dann so, dass ähm, das, was man eben spricht, an die PS4 übertragen wird und halt auch an die anderen Spieler. Und dass der Chat der anderen Spieler über den Kopfhörer des Headsets durch den Controller ausgegeben wird. Also durch einen normalen Klinkenanschluss direkt am Controller. Man kann aber auch, wenn man die PlayStation-Taste gedrückt hält, da gibt es eine Einstellung, um den Controller zu konfigurieren und da gibt es die Option zu sagen, ich hätte gerne den gesamten Sound durch den Controller durchgeschleift. Das heißt, dann kann man sie jeden x-beliebigen handelsüblichen Kopfhörer nehmen, der einen Klinkenstecker hat, den direkt an den Controller anstecken. Und hört dann wirklich alles, inklusive der Geräusche, die normalerweise über den Controller wiedergegeben werden, reingemischt in den, in den Ton. Das heißt, da reicht dann auch ein halbes Meter Kabel nur, weil man hat es ja direkt an den Controller angeschlossen. Und der überträgt dann alles wirklich von der Playstation durch den Controller durch. Man muss beachten, wenn man das aktiviert, der Controller ist ohnehin so von der Akkulaufzeit nicht ganz so super toll. Wenn man das auch noch aktiviert, dann geht es relativ schnell. Also ich schätze mal, momentan nach fünf Stunden ist das Ding leer, wenn man den gesamten Ton damit überträgt. Gut, das ist ein Nachteil, allerdings ist es auch wiederum ein relativ nettes Feature, weil die Ausgabe, die Tonausgabe über den Controller, über die ganze Übertragung auch wirklich störungsfrei, stabil und problemlos funktioniert.
0: Das stimmt, obwohl ich echt, du hast es ja gerade angesprochen, also mit dem Akku bin ich auch, das ist wirklich der Negativpunkt, den ich an DualShock 4 Controller nennen muss. Also gefühlt ist es geladen und dann kannst du schon es wieder, schon wieder laden. Ja, also ich habe ähm, mir diese
2: offizielle Ladestation für zwei Controller mitgekauft und halt einen Controller dazu, das heißt zwei Controller und diese Ladestation für zwei. Wenn man das so hat, ist es tatsächlich kein Problem, weil das Ding lädt auch unglaublich schnell. Also wenn man den auf die Ladestation steckt, ist das Ding nach zwei Stunden wieder voll. Aber es ist tatsächlich halt so, es ist nicht mehr so, dass man den Controller nutzt und dann halt mal nach einer Woche mal wieder irgendwo anschließt, sondern das ist wirklich täglich, wenn man ja.
0: eben intensiv spielt. Also im Moment auch, ich muss dann täglich laden und den PS3-Controller, wie du sagst, eine Woche anderthalb, zwei. Das, das hat echt gut, je nachdem wie natürlich ja. das Spielverhalten ist, aber trotzdem. Ja, und das ist mir wie gesagt aufgefallen. Also gerade wenn man diese
2: Sperenze noch anmacht, den Ton permanent mit zu übertragen, da das äh, saugt dann eben nochmal zusätzlich am Controller. Wie gesagt, ich schätze so auf fünf Stunden, dann dürfte das Ding sich dem Ende entgegeneigen.
4: Wir haben mit vollen Funktionen zum Fang. Bin ich auch so um die sechs Stunden hingekommen? Das war aber doch nach dem zweiten Laden. Also nach dem Release-Tag habe ich dann halt intensiv gezockt. Muss ich doch nach sechs Stunden, muss das Ding mal dran. Kann sich natürlich noch ändern, weil man kennt es ja: Ladezyklen, je öfter die vollständig durchgeführt werden, desto besser wird der Akku. Da muss man jetzt einfach mal sehen, wie sich das
3: entwickelt.
0: Was wir aber noch haben, wenn jetzt einfach der Akku tatsächlich leer sein sollte dann legen wir das Pad weg und dann nehmen wir die Vita in die Hand, weil die Vita wird per Remote-Play nämlich komplett unterstützt. Das war ja früher auch mal bei der PSP und der PS3 so und jeder, der es mal ausprobiert hat, der wird sich
2: daran erinnern, dass die Funktion einfach nur schrecklich war. Das hat nicht funktioniert, das hat gelaggt wie Sau, Ähm, da gab es Stotterer, das hat sowieso nur irgendwie bei 2% aller Download-Titel und bei 0% aller Vollpreistitel funktioniert und dementsprechend geht man natürlich an die ganze Funktion mit ein bisschen Vorbehalt ran aber ich kann nach einem Wochenende sagen ich habe kein Spiel gefunden das nicht funktioniert also da gibt's ja auch Ich habe aber
0: auch nur ein Spiel gespielt <lacht> <lacht>
2: nee das waren durchaus ein paar also das ist im Prinzip eher ein Feature wo man darauf äh, davon ausgehen muss dass es eine Besonderheit sein wird Da bin ich absolut zuversichtlich, dass es eine Besonderheit bleiben wird, wenn ein Spiel es mal nicht unterstützt. Nach der Aussage von Sony soll es eigentlich immer unterstützt werden, außer es gibt zwingende Gründe, weil eben gewisse äh, Features unterstützt werden, wie zum Beispiel Move-Controller oder ähnliches, die halt äh, an der Vita nicht simulierbar sind. Ansonsten funktioniert das. Das Bild ist hervorragend auf der Vita von dem, was man da dann zu sehen bekommt. Also das ist wirklich die PlayStation 4-Grafik in tollster Pracht auf der Vita dann. Und das, was durchaus auch äh, erfreulich ist es, dass es nahezu lagfrei ist. Also wenn man ein Spiel spielt wie Assassin's Creed, wo man direkte Kontrolle über die Kamera hat, dann merkt man es ganz leicht, dass da eine minimale Verzögerung drin ist. Ich habe aber auch schon eine komplette Runde äh, Resogon mit, dem, mit der Vita durchgespielt und das ist überhaupt kein Problem. Also da sind die Lackzeiten wirklich äh, so gut wie absolut vernachlässigbar. Man kann über die Vita die Kontrolle über die Playstation 4 komplett übernehmen. Das heißt, es ist nicht nur das Spiel, sondern man kann auch das Menü äh, der, der Playstation 4 eben verwenden und die Spiele daraus auch starten in den Store betreten, alles machen, was man da eben möchte. Wenn die PlayStation 4 im Standby ist, kann die Vita die PlayStation 4 auch aufwecken und legt sie danach dann auch wieder schlafen, wenn man damit fertig ist. Also das heißt, wenn man im Bett liegt, und hat die Vita in der Hand, muss man dafür nicht mal mehr aufstehen. Das Einzige, was nicht geht, ist, sie kann nicht gleichzeitig dann noch Livestream die PlayStation 4. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das, was man auf seiner Vita sieht, ja schon der Livestream ist. Also die PlayStation 4 streamt dann sozusagen live äh, auf die Vita, das ist das Bild, das man sieht und das, was man ja steuert, wird an die PlayStation 4 übertragen und das kriegt es, wie gesagt, so dermaßen schnell hin, dass dieses Feature wirklich problemlos funktioniert. Ich habe das etliche Stunden schon gemacht. Wenn man die Option hat, an den Fernseher zu gehen, ist es natürlich trotzdem schöner, weil man halt einen riesen Fernseher hat, die Anlage und alles drum und dran. Wenn man aber aus eben Grunde mal nicht an den Fernseher rankommt, ist es wirklich eine brauchbare Alternative, um sein, sein Spiel weiterzuspielen.
0: Das hört sich echt gut an und gerade jetzt auch, wenn die, das in UK, also in England gibt es ja jetzt schon angekündigten Bundle für ja. 500 Pfund, die Vita mit 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 der Playstation 4, da könnte man sich das überlegen. Und die ganze Zeit ist ja jetzt auch bei dem, wie heißt es auf Amazon, Cyber Monday? Ja. Die doch Cyber Monday, genau. Da ist sie ja auch für was, 130 Euro, haben sie die verkloppt, verramscht schon fast. Also die ist jetzt günstiger als der 3DS XL. Ja, also ich bin
2: auch relativ zuversichtlich, dass dieses Feature dabei helfen könnte, dass die Vita nochmal eine Chance bekommt, sich doch noch ein bisschen wieder aufzurappeln, nachdem die ja eine Weile am Boden lag. Für alle, die das Feature ausprobieren und sagen, das funktioniert bei Ihnen nicht gescheit, das liegt nicht am Feature, sondern das liegt dann in der Regel am Netzwerk. Also da muss man natürlich darauf achten, bei sich zu Hause, das würde jetzt auch hier auf jeden Fall in Rahmen sprengen, da gute Tipps zu geben, aber natürlich kann man äh, sein Netzwerk auch so einrichten, dass das dann eben nicht lagfrei funktioniert. Aber ich kann definitiv bestätigen, dass es möglich ist, das lagfrei hinzubekommen. Wenn's Wieso geht das so nicht durch die Betonwand? <lacht> ja, genau. Also wenn man dann so erstmal durch zwei, drei Repeater und so durchgeht äh, in seinem 1000 Quadratmeter Palast irgendwie, dann äh, wird es natürlich irgendwann echt eng und dann funktioniert es nicht mehr gescheit. Das andere, an was man sich noch gewöhnen muss, ist ein bisschen die Steuerung, weil die äh, zwei Tasten, beziehungsweise insgesamt vier Tasten der Vita ja fehlen. Und zwar die zweiten Schultertasten links und rechts und dann auch noch die, die stick also L2, R2 und L3. Wie wird das umgesetzt? Empfohlen. Die werden übersetzt auf den, den Touchfeldbereich. Also das Touchfeld wird praktisch geviertelt, dass man, wenn man mit der linken Hand eben oben hin dotzt, dann ist es in der Regel L2 und wenn man unten hin dotzt, ist es L3 und dasselbe für die rechte Hand. Das können allerdings die Spielehersteller auch umkonfigurieren. Also gerade bei Assassin's Creed 3 ist es so umgelegt, dass die normale Vita Schultertaste auf der rechten Seite die R2 Taste ist, um eben mit der Taste in diesen diesen Freerun Modus zu gehen. Mhm. Dass man da eben nicht die ganze Zeit auf der auf dem Touchfeld drauf drücken muss. Also das heißt, der, der Hersteller der Spiele hat einen Einfluss darauf, das umzubelegen. Das kommt dann auch immer am Anfang, wenn man das Spiel startet, also das Spiel erkennt, es läuft jetzt im Remote Play Modus, also zumindest bei allen Spielen, die ich bisher gesehen habe, und zeigen dann die Tastenbelegung eben an, wie es auf der Vita dann funktioniert. Und das ist, wie gesagt, natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist Es nicht der Optimalfall, deswegen auch schon die Aussage, wenn man an den Fernseher kann, wird man das eher machen. Aber wenn eben die Auswahl ist, ich spiele gar nicht, will aber, oder ich spiele an der Vita, dann kann man das definitiv tun.
0: Hört sich vielversprechend an. Und vielleicht gibt es tatsächlich einen Boost für die Vita wieder. Das bedeutet also, mehr Hardware ist im Umlauf. Darum können wieder mehr Software-Bundles, obwohl, ja... Wie, wie ist denn das, wenn die Vita muss auf jeden Fall per WLAN verbunden sein? Über mobile Daten funktioniert das gar nicht, oder?
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es äh, über mobile Daten funktioniert Aber wie, funktioniert stimmt, wie willst würde. du denn also, der Netzwerk nie, das sagt rein. auf jeden Fall ein, ganz deutlich, dass sie es das, das empfehlen, ist glaube ich die Aussage, oder sogar dafür, dass es nur für den Haushalt vorgesehen ist, so, so drücken mhm. sie sich aus. Es prüft auch beim Hochfahren die Verbindungsgeschwindigkeit. Nach dem, was ich schon mal gelesen habe, verweigert dann gegebenenfalls auch die Vita äh, beim beim Aufbau der Verbindung den Dienst, wenn sie erkennt, dass die Verbindung nicht sauber genug läuft. Also bevor es dann zu schlimm wird, sagt sie dann gleich, äh, es geht gar nicht erst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es außerhalb geht. Ich vermute aber mal, dass das wahrscheinlich äh, keine allzu großartige Erfahrung sein sein dürfte, selbst wenn es funktioniert. Also es ist schon primär
0: für für das eigene heimische WLAN gedacht. Alles klar. Dann wollen wir doch eigentlich, wir haben jetzt die Konsole besprochen und auch ein bisschen den Dualshock-Controller, wollen wir eigentlich auf das Wichtigste, weil wir haben natürlich die Hardware, aber was brauchen wir dazu? Wir brauchen die Software, die Spiele. Und welches ist jetzt momentan wieder, ich glaube, lasst mich nichts Falsches erzählen, auf dem höchsten Platz der reinen Playstation 4 Spiele, deswegen fangen wir damit auch an, und zwar Killzone, Shadowfall. Was meinst du mit höchsten... Exklusiv und dann halt davon die Platzierung. Heute sind doch die UK-Charts rausgekommen. Die, die Verkaufszahlen, ja. Weil das ja. ist ja nicht ja. das Bestbewertetste. Nein, 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 nein. das, das genau. nicht. Aber ist überhaupt eins Bestbewertet? Und wenn ja... ja Razorgun hat richtig, richtig,
2: richtig gute Bewertungen.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade live dabei und guck mal... Was ist es? Platz 4 der UK-Charts. Call of Duty ist natürlich immer noch Platz 1. Oder nicht immer noch, sondern wieder. Ja, für ein reines PS4-Only-Spiel ist es das höchst das höchstbewerteste sozusagen durch die Verkaufszahlen. Ich weiß, dass Kai und Kamil das gezockt haben. Möchte vielleicht dann mal Kai anfangen? Ja. Über äh, Singleplayer.
3: Ich, ja, ich habe den Singleplayer in Killzone jetzt schon äh, etwa drei Stunden angezockt, kann man sagen. Und ich war erstmal Richtig, richtig überrascht über die Grafik. Natürlich habe ich schon viel erwartet äh, im Vornherein weil es war ja grafisch gesehen das Aushängeschild für die Playstation 4 im Vorfeld und war schon sehr angetan über die Optik. Das sieht schon richtig, richtig gut aus und man bekommt so einen einen ersten Vorgeschmack darauf, was man äh, in den nächsten Jahren für die Playstation 4 eigentlich erwarten kann. Und gameplay technisch muss ich sagen, hat sich in Killzone Shadowfall auch viel getan. Also die Vorgänger waren ja eher so der typische Schlauch-Shooter. Das hat sich mit Shadowfall geändert. Es sind weitläufige Levels, also man wird aber immer noch an die Hand genommen vom Spiel, dass quasi das Spiel sagt, jetzt setz mal das C4 und jetzt schaltet dort den Funkturm aus und rettet dort die Geiseln. Aber wie man das macht, wie man hm. zu seinem Ziel kommt, ist einen dann freigelassen. Ob man sich jetzt einfach durchballert oder ein bisschen taktischer äh, schleicht, das kann man dann selbst entscheiden. Also Tilson ist freier geworden.
4: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also Habe ich auch gemerkt, in meinen, ich glaube auch zwei Stunden habe ich angezockt. Man hat in diversen Missionen jetzt zum Beispiel direkt auch mehrere Ziele gleichzeitig vorgegeben, welches man zuerst sich vornimmt. Das liegt bei einem selbst. Man kann, wie er schon erwähnt hat, sich da durchschleichen und die Gegner versuchen, möglichst leise zu erledigen. Oder einfach auf die brutale Art. Es läuft, also es spielt sich auch sehr gut sieht klasse aus, also ich war auch positiv überrascht von den ganzen die Lichteffekte gefallen mir sehr gut die Atmosphäre finde ich auch sehr, sehr gut sehr, ja, sehr gut, spricht gut an im Vergleich zu, ja also ich fand, muss ich selber sagen auch die anderen Kills und teile haben mir richtig Spaß gemacht, aber bei der Story jetzt äh, bin ich auf Anhieb also ich will unbedingt möchte auch gerne weiterspielen ist nicht so, dass, ah, okay fängt jetzt an, kommt irgendwie keine Stimmung auf, aber da fand ich das schon super und äh, es macht es macht wirklich Spaß. Also ist bisher, ist mir auch nichts aufgefallen, was ich negativ finde. Klar, irgendwo wirst du an die Hand genommen bei den Levels, aber irgendwo muss es ja dann auch letztendlich weitergehen. Es gibt ja nur das Ziel, sage ich mal, es muss nach, ne, das Ziel liegt ja vorne irgendwann mal, äh, aber wie man daran geführt wird, das ist halt nicht einfach nur hier Geh durch diesen Gang oder folge einfach nur der Straße hier runter. Ist nicht langweilig. Die Level sind sehr schön aufgebaut. Ist äh, bisher auch Abwechslung drin gewesen, die zum Teil weit, also wunderbar so ein kleines Waldgebiet war da. Da war ein Stützpunkt von den Helgas, die man da annehmen würde. Ich will auch gar nicht so viel jetzt erzählen, weil sonst spoiler ich vielleicht noch, aber auf jeden Fall abwechslungsreich, was da an Leveln geboten wird und äh, ich, ich finde es bisher super. Also ich werde auf jeden Fall auch <lacht> mich nicht zwingen müssen, das durchzuspielen, sondern es macht auch Spaß.
3: Es gab ja im Vorfeld auch schon einig, einige Nutzer, die sich darüber beschwert haben, dass Kills und Shadowfall jetzt äh, ziemlich bunt ist, wobei die Vorgänger waren ja noch so düster und dreckig von der Atmosphäre. In Kills und Shadowfall hält sich das so die Waage. Es gibt auch äh, viele düstere und äh, rohe Level-Designs. Also das ist sehr abwechslungsreich
4: dem kann ich nur zustimmen. Also bunt finde ich es überhaupt nicht. Klar, man ist jetzt, wie ich erwähnt habe, mal draußen unterwegs, aber was? Ne, es ist Sonnenschein. Was willst du denn da jetzt äh, großartig? Äh, willst du auf einmal, weiß ich nicht, die Sonne verdunkeln lassen oder man <lacht> hätte es auch bei in der Dunkelheit spielen lassen können. Klar, dann äh, wär, f- wäre es dunkler, wäre es düsterer, aber es beginnt ja schon damit, dass man,
3: äh, ja, ja, man- unterwegs ist, sage ich mal und man spürt schon, dass die Entwickler von Guerilla Games die, die neue Generation von Konsolen auch nutzen wollen, um irgendwie diese Serie in, auf ein neues Level zu heben. Halt Mit diesem offenen Leveln und mit diesem veränderten Levelaufbau und Atmosphäre, das ist schon äh, ein großer Unterschied teilweise zu den Vorgängern. Was aber nicht äh, bedeutet, dass es schlechter ist als vorher. Das überhaupt nicht
4: ne definitiv nicht. Ich find's gut, wie die Serie jetzt angepackt haben und in welche Richtung die gehen. Nachher kriegt man wieder vorgeworfen, dass man einfach vielleicht alles, zu wie du gesagt hast, vielleicht dann zu düster gestaltet und nicht einfach mit dem, was man jetzt von der Konsole, was man jetzt vorgesetzt bekommen hat, was die Leistung angeht, was die Konsole bringen kann, um mal mit Lichteffekten da mal was zu zeigen oder vielleicht kann man, ja klar, man kann das mit, zum Beispiel mit Partikeleffekten oder Raucheffekten vielleicht dann, da kann man auch was bringen, aber man, man will ja zeigen, hier, wir können jetzt mit den Lichteffekten arbeiten, wir können euch hier wunderbaren Hintergrund zeigen, wunderbare Landschaften, warum sollen wir das nicht versuchen einzubringen, wenn es dann natürlich, wenn es zu dem Spiel passt und äh, es super aussieht, es in die mission reinkommt, wo man jetzt gerade unterwegs ist, was man da machen muss, warum nicht, warum soll es dann ne, aussehen, als ob da die Welt komplett untergegangen ist, sage ich jetzt mal, und äh, alles düster, alles äh, mies und her damit. Ich möchte sehen, was die was die Konsole kann, warum nicht. So sage ich es jetzt mal. Da sind die schon, das machen die schon richtig.
3: Ein Negativpunkt, der mir aber aufgefallen ist, ist die äh, Gegner-KI. Also die Vorgänger von Killzone waren immer so ein Aushängeschild für gute Gegner-KI. Die haben einen echt äh, unters, aufs Korn genommen und haben so die Stellung gewechselt und wollten sich dann dich flanken und dich aus der, aus der Deckung treiben. Aber in, in Kills und Shadowfall sind die Gegner ziemlich dumm. Die kommen dann auf einen zu gerannt, bleiben dann zwei, drei Meter vor einen stehen und feuern einen auf dich. Und das, diese schwache Gegner-KI wird so ein bisschen damit kaschiert, dass die Gegner quasi von allen Seiten kommen wo wo, man, wo der Spieler noch wenigstens noch so ein bisschen gefordert
0: wird. Um also eher na, die Schwierigkeit durch Masse statt durch Klasse. Ja, das, Ge- ist, das ja.
4: ist mir leider auch aufgefallen. Dass, da gab es dann zwei, drei Punkte, dann äh, kamen die per Flugzeuge, kamen die Verstärkung von denen angedonnert und da sind die mal eben mit, ich glaube, sechs, jeweils immer sechs auf einmal sind da rausgesprungen und dann äh, gab es da ein einziges Feuergefecht. Das, äh, da muss ich dir zustimmen. Jetzt, wo du es dann nochmal verdeutlicht, also nochmal erzählst, da gab da gibt es diverse Momente, wo ich dann auch gedacht habe, irgendwann ist es auch vorbei, war es dann jetzt, kommt da nicht noch irgendwie, weil die hätten sich das die kamen dann auch leider alle über demselben Punkt angeflogen und anstatt mal vielleicht, das Level war dann halt auch weitläufig, warum nicht auch da vorne lassen die die Leute äh, ihre Helgas da rauskommen, können dann angreifen, können dann vielleicht von der Seite flankieren, da hätte man ein bisschen mehr was rausmachen können, da hast du nicht ganz unrecht. Das fand ich dann ja in dem Moment ja, war es dann etwas schade, ja wirkt halt ein bisschen ne? ja ne, bedrohlich durch Masse, wie du gesagt hast. Ist dann ein
3: bisschen schade. Genau. Was wiederum sehr gut funktioniert ist, und äh, Shadowfall ist so das erste Spiel, was den, was das Touchpad so sehr umfangreich nutzt. Und das geht überraschend gut von der Hand. Man steuert damit diese Kommandos von der Drohne und ein kurzer Wisch in die verschiedenen Richtungen und schon hat man äh, der Drohne die verschiedensten Befehle erteilt. Das geht sehr flott und
0: intuitiv von der Hand. Das stimmt, das hatte ich auch angemerkt gehabt, aber ganz ehrlich, wäre das nicht auch einfach für Steuerkreuz gewesen? Im Grunde hat man das Touchpad als erweiterte Tastenkombination mit vier weiteren Tasten sozusagen durch Wischen erweitert.
3: Genau, und das ist ja nicht schlecht, weil äh, das Steuerkreuz ist schon mit ganz anderen Funktionen belegt.
0: Ja, also man hat's einfach nur genau, man hat erweitert, so dass man halt dann mehr konnte. Aber im Grunde ein zweites Steuerkreuz hätte es auch getan. Dann so, ich habe mich eben falsch ausgedrückt. Also so hätte man das auch machen können. Aber es ist eine nette nette Spielerei, die vielleicht auch für zukünftige Spiele dann mehrere Sachen. Also vielleicht sogar irgendwas wie ich kann mich da an wie wie heißt das? Ich will immer Konami sagen, aber das ist, sind die. Nino Kuni. Nein, um, nein, nein, nein. Das sind die Entwickler. Wie heißt denn dieses äh, Spiel mit dem Pinsel, mit dem Okami. Wolf? Okami. Mhm. Okami, genau. Ist doch fast das Konami, Okami. <lacht> <lacht> ist, ist doch alles dasselbe. Äh, das kann ich mir gut vorstellen auch da. Irgendwie Natürlich hat man zwar die Kamera und die wollen wahrscheinlich dann lieber die Kamera verkaufen, aber sowas da irgendwie zu wischen und zu malen, mal gucken, was da noch kommt. Oder
3: Curling, ein Curling-Spiel zu so wischen.
0: <lacht> ja Dafür kannst du dein Smartphone benutzen. Nee, aber das stimmt schon, das war eine nette Erweiterung für die Drohne, obwohl ich am Anfang gedacht habe, ja, man hat nur die Symbole gesehen, aber ich wusste nicht, was diese Symbole sind. Und ich wusste nicht, was das aus- für Auswirkungen hat. Ja, also das ist wirklich ein Learning by Doing. Also. Ja, da hieß es irgendwie am Anfang gleich, dann hackt es... Und dann habe ich erstmal irgendjemand abgeschossen aus Versehen und das war dann irgendwie ja komisch. <lacht> Ge- noch irgendwelche Singleplayer-Eindrücke von euch, weil sonst würden wir zum Multiplayer gehen. Also ich mu- von der Story her, äh, die Story ist eher äh, belanglos, muss man sagen. Und warum, das habt ihr jetzt beide gesagt, warum müsst ihr dann nicht gezwungen werden, die Story weiterzuspielen oder den Singleplayer? Warum stürzt Ä- man sich nicht gleich in Multiplayer? Weil das Gameplay des Singleplayer sehr interessant ist, besonders wegen diesem
3: offeneren Levelaufbau und den sehr schönen gestalteten Leveln und der
0: guten Atmosphäre. Ja, kann ich so unterschreiben. Hat euch bisher irgendwie das gestört, dass ihr ständig geblendet werdet von diesen Lichteffekten? Nein, überhaupt nicht. Nee, Nee, überhaupt nicht. Also da würde ich sogar noch sagen, dass es bei Battlefield
4: den Lichteffekten noch eine Schippe draufgesetzt wird. Also da hast du ja diese Blur-Effekte allein von Deckenlampen und äh, ist mir in ein paar Abschnitten aufgefallen, aber da können wir ja vielleicht noch zukommen. Wir kommen noch zu
0: Battlefield, natürlich.
4: äh, Also da fand ich das dann äh, ein bisschen noch krasser. Also Killzone hat mich das überhaupt nicht gestört. Das ist Atmosphäre, ich finde es super. Es äh, sieht super aus, wie, wie das Licht da an den Gebäuden vorbeikommt oder durch Äste, weiß ich nicht, oder die, wenn du da so ein paar Passagen hast, wo du dann durch dunkle Räume gehst und dann also es gefällt mir. Ich finde es es blendet nicht, es übertreibt nicht. Ja, ich weiß ich, ich habe das auch ein bisschen mitgelesen, dass es hier und dass einige User dann in diversen Foren da auch gesagt haben. Ah, genau. man sieht aus, da, da kommt das Licht, also man soll Soldat übertrieben, aber ich finde, wie gesagt, bei Battlefield ist es eine Schippe krasser und das,
0: bei Killzone passt mir das alles so. Also da muss, muss ich halt einfach so sagen. Kann ich unterschreiben, ja. Alles klar, das waren die abschließenden Worte vom Singleplayer. Und noch kurz, ihr oder lang, je nachdem, weil ihr habt ja vor allen Dingen lang, habe ich mitbekommen im Vorgespräch, schon im Multiplayer eure Zeit verbracht? Ja, ich habe mal reingeschaut, war am
4: Anfang etwas überfordert mit den ganzen, also man wird ein bisschen mit Text erschlagen, so fand ich es hier Einstellmöglichkeiten da, welche Klassen man nehmen kann, wo man joinen kann, da muss ich mich einfach zurückfinden. Ich wollte eigentlich auch einmal nur schnell dann in diverse Spiele eintauchen, hab dann auch, ich glaube, direkt irgendwo schnell Einstieg gefunden. Wenn man im Spiel ist, hat man die Auswahl zwischen, ja, was gibt es alles? Es gibt den Sturmsoldaten, den Sniper und ich glaube, einen Ingenieur, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Da kann man dann halt, ich glaube, bis zu sechs eigene, sechs, fünf eigene Klassen erstellen, überall andere Waffen, wenn man möchte. Da hat mir sehr gut gefallen und da kann man dann halt einfach über Viereck, kann man da direkt reingehen und sich das alles anpassen, wie man möchte. Läuft extrem flüssig. Ich hatte keinen Lex oder Diverses, auch auf Anhieb nicht beim Connecten. Konnte direkt in den Spawnpunkt rein, direkt loslaufen. Wie war das Game finden? Also ging auch schnell. Ja, das Finden ging auch super schnell von der Hand. Er hat vielleicht zwei Sekunden, drei Sekunden. Ich war erstaunt, dass äh, natürlich ja welchen Level schon einige Spieler hatten. Die äh, zocken das dann wohl ein bisschen äh, schon sehr intensiv im Multiplayer. Oh, ich weiß gar nicht, über Level 30, Level 40 haben da schon einige erreicht. Da war ich dann schon ein bisschen baff. Das ging super schnell, direkt connected. Äh, hast eine kurze Info, dass es gleich losgeht, welche Map kommt. Und ja, dann warst du schon quasi im Spiel. Eben schnell die Klasse ausgesucht, welche du gerne haltest. Äh, konzentri- Am Anfang hat man, nicht, muss man sagen, nicht nichts sehr viel freigeschaltet. Ich glaube, vier Waffen kann man unterschiedlich aussuchen. Eine Pistole, Granaten, sonst noch nicht großartig. Und dann kommt das natürlich mit dem Leveln äh, diverse, wie bei Call of Duty zum Beispiel. Man schaltet die äh, Aufsätze frei, andere Waffen. Man hat auch diverse Fähigkeiten, die man auswählen kann. Ich hatte jetzt aufstanden, man kann da diese Drohne, die man kennt, die kann man freischalten, dass man die einsetzen kann für ein paar Sekunden bis ja, ich glaube 30 Sekunden vielleicht eine Minute fliegt er da um dich herum irgendwann ist er dann weg oder wird abgeschossen man kann ein Schild aufstellen man kann sich unsichtbar machen wer schon mal Killzone 3 auf der PS3 gezockt hat wird das vielleicht kennen was ich wohl schade finde es gibt Map Recycling was die Sache angeht da war jetzt zwei Maps drei Maps die ich glaube ich in, wo ich Partien gespielt habe die mir auf Anhieb sofort bekannt vorkamen die es bei Killzone 3 so schon gibt zum Beispiel man spielt hat eine offen also sind Ruinen von Hochhäusern um dich herum da kann man überall reingehen in der Mitte ist eine aufgebrochene Straße die ist mir sofort aufgefallen ich glaube dann war da noch eine
0: das war Fanarbeit einfach nur mal nostalgiemäßig wollten ja, kann sie unbedingt sein, aber
4: ich habe jetzt ich kann, dann ich habe fünf Karten Spiele oder insgesamt? so gespielt
0: und äh, das kann ich
4: das weiß ich jetzt leider nicht wie viele Karten es insgesamt sind aber ich habe fünf wie gesagt, fünf Spiele gemacht, glaube ich, auf drei oder zwei Karten war ich dann, die ich sofort auf Killzone 3 kannte. Aber dann waren da auch äh, zwei Maps, die ich, die ich, gänzlich neu für mich waren. Da sind, ich hoffe, dass es mehr sind als zwei, drei Maps, die komplett neu sind und nicht der Rest dann auch Level-Recycling. Recy- Level Vielleicht Kai, weißt du da irgendwas? Also von meiner Seite aus wäre es soweit äh, über Killzones Multiplayer. Stimme, ich macht Spaß, ist flüssig, keine lecks konnte ich feststellen alles wunderbar, es spielt sich vielleicht ein bisschen träge, aber das bin ich auch von Killzone 3, kenne ich es so, es ist ist kein Call of Duty von der Geschwindigkeit, sage ich mal, es ist ein bisschen langsamer, so habe ich die Erfahrung, also so kommt es mir vor, aber es macht Spaß und ich finde
0: es, also ein gelungener Multiplayer, muss ich sagen. Mhm. Alles klar, dann hattest du jetzt deine Expertise abgegeben für uns. (lacht) Ja. Nö, hat ja auch funktioniert, einwandfrei. Finde ich bisher so als Zwischenstand sehr, sehr gut, wie ihr beiden das macht. Also André und Martin. Wollen wir zu Neck gehen? Best. <lacht> das war mal wieder ein Karlauer oh, oh, par excellence.
2: Ja. Neck. Neck. Gehen wir zum Neck über.
0: Genau, zum knackigen Neck.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist knackig, das Spiel. Und also wenn du es auf schwer spielst. Spiel.
0: Also ich hab's tatsächlich, ich muss mich outen, ich hab's auf easy gestellt. Mhm. <lacht> Weil ich einfach, äh, gut, ich, ich will mich da so ein bisschen briesen lassen. Ich wollte spielen und deswegen, ich habe es auf komplett easy gespielt. Also, nein, nochmal Schnitt. Ich habe das natürlich nur zu Recherchezwecken auf easy gestellt. Und um einfach nur mal zu testen, weil ich wusste, dass Martin das auf jeden Fall auf normal beziehungsweise auf schwer spielen wird.
2: Ja, ich habe tatsächlich mit normal angefangen, nachdem ich schon gehört habe dass es wohl ziemlich, ziemlich schwer sein soll, trotz seiner knuffigen und liebenswerten äußeren Darstellung. Insofern ist das Spiel, glaube ich, wirklich extrem missverstanden. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mir die relativ schlechten Reviews erklären kann. Also, genau. Um es kurz zu machen, ich habe es jetzt ungefähr vier Stunden gespielt. und Ich muss definitiv sagen, ich habe echt großen Spaß dabei. Ich bin mir nicht so ganz sicher, jetzt am Anfang, wenn eine Konsole rauskommt und man ist äh, als, als Early Adapter dabei, da ist einem sowieso alles egal. Da weiß man, man bezahlt für alles ohnehin viel zu viel Geld. Deswegen stört es mich persönlich nicht. Tatsächlich ist es so die einzige Frage, wo ich mir denke, ja, wäre es so als im, im Bereich als 40-Euro-Spiel vielleicht ein bisschen besser aufgehoben gewesen. Das mag so eine der kleinen Kritikpunkte sein. Aber auch da muss man sagen, es ist ein, es ist ein nettes Spiel, das einen wirklich an früher erinnert. Uh, es ist grafisch in Ordnung. <lacht> Martins <Es ist> früher. <lacht> ja, genau. Mein früher. Da gehen wir wirklich so an Crash Bandicoot-Zeiten zurück. Ah, ja, okay. Das, das ist, ist auch früher. mein früher. Okay. Habe ich noch hier stehen. Original. Ah, das ist gut. Ja, es hat also dementsprechend auch so diesen diesen Schwierigkeitsgrad, an dem man sich wieder wieder zurückerinnert, wo man nicht ganz so mit äh, Checkpoints verwöhnt wurde und äh, es keinen einfachen Füllstoffgegner gibt. Also es gibt praktisch keine Gegner, die man einfach so reinrennt und bratzt die weg, sondern man muss wirklich darauf aufpassen. Und da habe ich mich wirklich daran erinnert gefühlt und das mag jetzt total seltsam wirken, gerade wenn man eben diese knuffige Präsentation vor Augen hat, dass mich das Gameplay so ein bisschen wieder an Demon's Souls erinnert hat. Und zwar dahingehend, dass man wirklich sich bei jedem Gegner ein bisschen konzentrieren muss. Und sobald man anfängt, eben schludrig zu werden, nervös oder oder hektisch, ungeduldig, dann kriegt man sofort... Abgelenkt.
0: Ich ich, habe es gemerkt, während ich meine Aufnahme gemacht habe. Währenddessen bin ich so oft gestorben, weil ich einfach halt natürlich auch aufs Sprechen geachtet hatte. Ja. Und wie ich dann ein bisschen mal wieder aufgehört habe zu reden und hat dann auch wirklich, habe ich gemerkt so zwei, drei, vier, fünf Minuten Pause auf der Aufnahme. Ja. Und da hat es funktioniert. Ich okay. hatte bisher immer das Glück bei den, weil du die Rücks- Rücksetzpunkte angesetzt hast, die können manchmal wirklich sehr, sehr fies sein, wenn ja. du exakt vor einem Rücksetzpunkt Übergang sozusagen äh, stirbst dann ja. sind das wirklich, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten, manchmal nur zwei Minuten, die du zurückgesetzt wirst. Und dann kannst und das ist für die heutige Zeit Welten. Ja, und vor allem ist es durchaus möglich,
2: dass da eben am Ende ein Gegner war, mit dem man sich schwer tut, aber schon auf dem Weg dahin sind eben auch schon zahlreiche Gegner. und da Die, noch mal dich, die das klare, Leben runterziehen, ja. Ja, und das ist ganz klar der Hinweis, wenn man da eben versucht, so einfach durchzurennen, das, das klappt in dem Spiel nicht. Also man muss wirklich ähm, bei der Sache sein, Und das ist dann immer so die interessante Frage, wann ist ein Spiel wirklich schwer, wenn man konzentriert bei der Sache ist und beobachtet seine Gegner und kämpft gegen die so zwei, drei Mal und kommt so in diesen Rhythmus rein, was die tun, dann schafft man es durchaus, Gegner für Gegner für Gegner niederzukriegen, ohne getroffen zu werden. Das ist eben genau das, was mich so an an diese Spielweise von von Demon Souls erinnert, dass es in der Hinsicht wirklich ähnlich ist, man muss konzentriert sein, man muss bei der Sache sein. Man darf nicht ungeduldig werden. Und dann kommt man wirklich in einen richtig, richtig schönen Flow rein und anders dann eben als bei Demon's Souls nicht in so eine furchtbare, dunkle, grausame, düstere, depressive Stimmung rein, sondern mit dem Soundtrack, mit der Grafik, mit den Farben in so eine so eine Urlaubsstimmung eigentlich so begleitet zu werden. Also, das ist alles sehr, sehr lockerflockig und, und äh, recht lässig präsentiert. Also insofern ist es ein echt nettes. Ja, Jump'n'Run würde ich es gar nicht so gar nicht so sehr nennen, weil so richtig viel Jumpen tut man eigentlich gar nicht. Es ist mehr wirklich so die die kleinen Prügeleien mit den mit den Gegnern und die machen wie gesagt echt Spaß, wenn man sich da wenn man sich darauf einlässt. Das Einzige, was ich so ein bisschen sagen kann für die Langzeitmotivation, was was ich glaube ich vom vom Ablauf her nicht ganz geschickt ist, Mac wächst ja, wenn er bestimmte Artefakte findet und wird dann halt
0: für hier, oder?
2: Oder Reliquien, ja. Und da wird er ganz stufenlos langsam wirklich kleiner. Also da merkt man keine richtig krassen Sprünge, sondern das geht halt Stück für Stück. Das ist aber sehr stark vom Level vorgegeben, eben wann das passiert. Und das geht auch relativ schnell dann wieder zurück. Also storybedingt oder weil man eben irgendwo durch muss, wird er dann auch wieder zum, zum Kleinen oder weil er irgendwelche Maschinen mit diesen Reliquien betreiben muss und setzt dafür sozusagen einen Teil von sich selbst ein. Und das führt halt dazu, dass man keinen keinen langfristigen Fortschritt hat. Also am Anfang dachte ich eigentlich eher, dass das Spiel so ablaufen wird, dass man halt als kleiner beginnt und dann halt zum Ende hin immer mehr der Größere wird. Aber das ist so nicht. Der Aufbau, der geht wirklich so in Wellen hin und her. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, es ist von der Langzeitmotivation her, hat man da vielleicht ein bisschen eine Chance vertan, dass man da nicht nicht was spürt. Das ist aber so eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich ich sehe.
0: Auf der anderen Seite finde ich das halt relativ schön, dass irgendwie die Gegner dann aber wieder angepasst sind, also das, das kann aber auch nur in einem Schlauch, den du ja erwähnt hast, äh, passieren, also wenn du klein bist, kann ein klitzekleiner Goblin mit nur einem Schwert, kann ein riesengroßer Gegner sein ja. und später zertrittst du den einfach, du läufst gegen den und da ist er
2: weg. Ja, also das ist dann schon durchaus... Es gibt dann Motivation, wenn man dann auf diese Gegner eben stößt, bei denen man weiß, dass man sich vorher extrem konzentrieren musste und die echten Probleme Problem waren. Und da muss man tatsächlich auch gar nicht schlagen. Also das reicht, wenn man über die hinwegläuft und dann sind die einfach platt. Ja. Manche rennen dann auch einfach gleich weg und kauern sich dann in die Ecke und, und äh, geben irgendwelche komischen Laute von sich, weil sie dann gar nicht mehr angreifen wollen. Da kann man sich dann austoben, wenn man mag.
0: Ja, also ich finde es auch als kleines Zwischenfazit auch noch. Ich habe es jetzt, glaube ich, sechs oder sieben, acht Stunden. Ich bin mir nicht, bin nicht sicher. Ich bin in, in Level 8 bin ich. Wo bist du gerade? Weißt du ähm, Im vierten, vierten oder fünften. Okay. Ähm, ja, also ich muss sagen, mir gefällt es immer noch sehr gut. Bisher mein, mein bestes PlayStation 4 Spiel. Ich habe nicht ganz so viele gespielt. Killzone hatte ich angespielt. Und Neck und Resogun und Contrast aber von denen war es bisher tatsächlich Neck, das dass mich gefordert hat, selbst auf Easy war es so, dass es nicht zu leicht ist, also selbst da ist man öfters mal gestorben und ich glaube auch, dass, es gab sogar eine Bewertung irgendwie, ja, nicht schlechtes Spiel, aber zum Schluss irgendwie nochmal 10, äh, 10 Pu- Punkte weniger oder ein Punkt weniger, weil der Schwierigkeitsgrad für ein Kinderspiel zu hoch ist und ja, ich finde es einfach nicht, Lustiger. dass es kein Kinderspiel ist, sondern es ist Das das wurde auch nie so beworben.
2: Ja, es es macht halt so, in der heutigen Zeit wirkt es halt gleich so, weil es eben nicht versucht, ultra-realistisch zu sein, weil es nicht gleich eine Ab-18-Bewertung hat und ähnliches. Es ist halt wirklich in diesem Stil und verströmt auch die gesamte Atmosphäre eben von dieser Crash Bandicoot-Zeit. Das ist ein Spiel, das passt genau in dieses dieses Schema rein, vom Grafikstil, von von der Musik, die da im Hintergrund läuft. Das ist einfach alles relativ, relativ fröhlich, knuffig gemacht, aber trotzdem gut produziert. Und halt aus einer Zeit, wo man nicht Menschen gesteuert hat, sondern halt irgendwelche Maskottchencharaktere. Das ist genau das, hm? ist aber deswegen nicht zwangsläufig ein Kinderspiel. Also wie da Bewertungen wie vier von zehn Punkte rausgekommen sind, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es ist sicherlich kein, kein Meisterwerk, das vom Himmel gefallen ist und das einzigartig ist und seinesgleichen sucht, aber das ist definitiv kein, keine vier von zehn
0: Punkte. Und bevor Martin nochmal definitiv sagt, obwohl ich glaube, das ist glaube ich sogar das erste Mal, dass du es jetzt sagst, egal, das war aber eine schöne Überleitung, gehen wir vielleicht zu dem wirklich Meisterwerk und dem heimlichen Highlight der Playstation 4, das man sogar dann auch noch kostenlos über Playstation Plus erhalten kann, und zwar Resogun. Oder wie Chris mich freundlicherweise darauf hingewiesen hat, Resogun. Angeblich hatte das irgendeinen Entwickler, also vom Spiel selbst, so gesagt. Aber vielleicht kann der einfach kein Englisch.
2: Ja, es sind Was aber ist? nun mal asiatische Entwickler gewesen, insofern...
1: Nee, Housemarque
2: sind finnische
1: Entwickler. Reden sogar, oder? Oder oh, richtig,
2: ja. Ich irgendwelche Skandinavier. Stimmt. Ja. ja, stimmt. Dumm, dumm. Ja. ja <lacht> äh, ich war noch bei Nack, das war ein asiatisch.
0: <lacht> ja, das stimmt, das war ein japanisches, ne? Ja,
2: das merkt man daran, weil das Ding heißt Japan Studios.
0: <lacht> Danke. Gut, dann Razogun. Wollen wir den Kai mal da anfangen lassen? Auf Razogun hatte ich mich vorher schon
3: äh, richtig gefreut,
0: weil mir, was ich
3: auf YouTube gesehen habe, schon ziemliche Vorfreude bereitet hat. Und ich hatte schon in der Vergangenheit die Sachen von Hausmarke gespielt und habe mir für mich so entschieden, dass die eine richtig gute Entwicklerschmiede ist. Ähm, und. Es hat mich nicht enttäuscht. Sogar ist so ein Spiel für zwischendurch, was man so mal ein Stündchen spielt. Und dann hat man aber auch in der Stunde auch richtig viel Spaß. Dieses Effektgewitter ist bisher einmalig auf der Next Gen. Ja, also über, überall explodiert und, und äh, blitzt es. Also quasi so das, der Albtraum für Epileptiker, das Spiel. <lacht> <lacht> dann, aber es ist auch vom Schwierigkeitsgrad, auch sehr fordernd wenn dann die gegner von allen seiten auf einmal angreifen und man man darf die ja nicht berühren das ist ja so ein satten dev gameplay sobald man die einmal berührt ist man dort dass man die dir abschießen muss und man muss diese menschen retten die da eingeschlossen sind in dieser stadt die muss man immer zu diesen sammelpunkten bringen und dann kriegt man dafür extra punkte und es ist auch pflicht diese Menschen zu retten und je mehr Menschen man rettet, so höher steigt der Multiplikator und dafür gibt es dann natürlich auch
2: Trophäen. Das ist, Co- das ist keine Pflicht. Also natürlich sollte man es, man wird darauf angewiesen, man kriegt viel Bonus, aber man kann es auch ignorieren, wenn es einem gerade zu hektisch wird und man über das Leben kämpft, dann opfert man halt auch mal
3: welche, ja. Aber es ist ein äh, kurzweiliges, richtig schönes Spiel. Kann auch im Coop-Modus gespielt werden, habe ich auch schon versucht und man lacht sich dann zusammen kaputt, ja. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird es dann auch richtig fordernd. Da muss man sich schon ganz genau konzentrieren. Also ein guter Einstand für ein PSN-Spiel. Razer Auf jeden Fall. Also gerade für ein PSN-Spiel ist es wirklich fantastisch. Und
2: es ist Wirklich als, als so ein kleines Spielchen, in Anführungszeichen, als dass es daherkommt, ist es tatsächlich das Spiel, wo ich auch am, am meisten gleich direkt sehe, was Next-Gen-Hardware machen kann. Weil alles, was da eben zerbratzt, in, in hunderte und tausende kleine Teilchen immer zerfällt, bis hin zu, zu im Hintergrund, also man, man fliegt ja sozusagen über die Oberfläche eines Zylinders, um sich so vorzustellen, und im Inneren stehen Gebäude und Häuser, und wenn man im Vordergrund irgendwelche Explosionen verursacht, dann, dann zerbratzt dann zerhaut es im Hintergrund auch die Gebäude und es sind unfassbar viele kleine Teilchen, die da wegsplittern und durch die Gegend äh, kugeln und und zusammen kollabieren. Also das genau. ist schon wirklich eine für Action Spieler eine pure Freude einfach nur zuzugucken.
0: Ich habe es kurz gespielt, aber das ist einfach nicht mein Genre. Ich finde auch, dass die Partikel, ja, wie es ja schon gesagt hat, die Partikel sind echt der Hammer. Kann nicht das so sagen, dass es so ein das hört sich schon und sieht nach so einem schönen alten arkadigen ja, Spielhallen, eigentlich hätte das na in den 80er-Jahren irgendwo dahin gehört. Natürlich nicht mit diesen Partikeln, da wären das Bauklötzchen gewesen, aber genau sowas, in so eine Spielhalle gehört das, an einen Automaten. Man spielt ja auch
2: nicht sozusagen, um es durchzuspielen, sondern um einen guten Score Highscore. zu Score. Deswegen ist die Schwierigkeitsgrad auch nicht schlimm, weil im Prinzip könnte man alle Level, die das Ding bietet, in einer halben, dreiviertel Stunde Session kann man durchbügeln. Aber man spielt halt immer und immer wieder, um halt einfach ein bisschen weiterzukommen oder einen besseren Score dann eben vor allem zu bekommen. Und daher kommt der Reiz. Und ich glaube, am einfachsten kann man sagen, wenn jemandem auf PS3 oder auf der Vita Stardust gefällt, was auch vom selben Hersteller ist, dann ist, glaube ich, fast zwangsläufig Razorgun ein, ein perfekter Titel.
3: Razor Goon.
0: Ja, so nennen wir das jetzt. resogun
3: Resogun, Randenhieb.
0: <lacht> sehr schön. Gut, also das ist, ist schnell abgehandelt, weil jeder, der die PlayStation 4 hat, sagen wir mal, ich weiß es nicht, 90, 80 Prozent, obwohl damals hatten wir auch jeder gedacht bei der PlayStation 3, wer, wer hat denn keinen PSN-Account, ja? Aber es gab dann doch jede Menge, die mit der PlayStation 3 keinen haben. Ich gehe stark davon aus, dass es mittlerweile bei 70, 80 Prozent ist, die einen PlayStation Plus haben. Ich kann mich wahrscheinlich stark irren und es sind nur bei 30, 40, aber... Sag mal, Von unseren Zuhörern wird es wahrscheinlich doch wieder eine höhere Anzahl haben. Und da würde ich einfach sagen, lad's euch runter und guckt euch an. Und für die, die die PS3 nur zur Verfügung haben, würde ich sagen, geht in den, in den Browser-Store. Und da könnt ihr auch die PlayStation 4-Version äh, angucken. Und da la- kauft sie euch, nur über den Store. Sodass, wenn ihr irgendwann erst im Januar, Februar die PlayStation 4 habt aber jetzt schon PlayStation Plus, dass ihr die dann runterladen könnt. Nur mal so als Tipp. Und der nächste Tipp, den ihr dann auch runterladen könntet, wäre dann Contrast. Ein sehr, sehr schönes, kleines Indie-Titelchen, weil, weiß ich nicht, Resogun ist das... Kann man das als Indie-Titel bezeichnen? Das ist immer
2: die, die Definitionsfrage, was heute noch Indie ist. Also da, Ja, das stimmt. Das glaube ich, schwierig <lacht> zu beantworten. Also bei mir läuft es unter... unter gedanklich sozusagen unter Indie-Titel, aber ist es ist wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr. Es okay. ist halt die Kleinspiele gegen die AAA-Spiele. Ich habe mal gelesen, dass Hausmarke aus äh, so ein Fünf-Mann-Team besteht. Echt nur so wenig? Dafür machen die echt verdammt gute Software, auch. vor allem fehlerfreie, wahnsinnig rundlaufende
0: Software. Okay, also für Fünf-Mann wäre das wirklich Hammer. Apropos Hammer, ich finde Contrast ist wirklich ein sehr, sehr guter Titel, für das, dass er auch sehr klein produziert ist. Contrast spielt ein bisschen mit der 2D- und 3 d jump steuerung und zwar und viel mit Schatten auch noch. Mein Fazit ist eigentlich jetzt schon, weil wir, wir müssen vorankommen, mein Fazit ist, erstens PS Plus, wer es hat, runterladen, anprobieren. Ich finde, die Story ist sehr, sehr knuffig erzählt. An, man sieht, außer die Hauptperson und die Figur, die man selbst spielt, sieht man keinerlei andere ja Person außer in Schattenform. Was was ich sehr cool finde, wenn man in den Schatten ist, das heißt, dann ist es eine 2D-artige, einfach nur wie ein Side Scroller, da funktioniert das Hüpfen, das Jump Run System funktioniert anwandfrei. Wenn man aber in der 3D Welt ist und da versucht rumzuhüpfen, finde ich, dass die Steuerung sehr sehr hakt. Also das habe ich stark verglichen mit einem Alice von Mac Wie heißt der, McGee? Nein, Mary, doch, so heißt er ne? Ich meine, ja. Ja, auf jeden Fall, das Alice hatte auch nicht so die schönste Steuerung und so kann man es vergleichen. Aber ich habe dem Titel das nie wirklich krumm genommen, dass das eine schlechtere 3D-Steuerung hat, weil es einfach, es es war knuffig, es ist ein kleiner Titel. Ich würde sagen, wenn man tatsächlich dafür Geld ausgeben würde, dann wären es vielleicht 10 Euro aber für, für einen Playstation-Plus-Titel kostenlos kann man den mitnehmen und ich werde den auch weiterhin durchspielen, weil die Story halt, wie gesagt, knuffig ist. Die Rätseleinlagen, die durch immer wieder dieses Wechseln zwischen Schatten, also der 2D-Welt und der 3D-Welt, dass man dann teilweise durch Lichtspielereien, dass man irgendwelche Gegenstände vor das Licht stellen muss, die dann Schatten werfen, sodass man dann in der Schattenwelt wieder auf diesen Schatten, trau- also sich dann selbst eine Bahn bildet. Das ist einfach sehr, sehr schön gemacht und teilweise muss man da auch gut knifflig überlegen, was man macht.
3: Contrast hat mir von vornherein sehr gut gefallen, wegen dieser innovativen und andersartigen Spielmechanik. Durch diese Schatten und ich sag jetzt mal reale Welt, in die man hin und her hüpft.
0: Das, was ich ja meinte mit der 3D-Welt. Genau, Realwelt. Welt. Ja.
3: Und ich mag auch dieses düstere äh, 20er Jahre Großstadtambiente.
0: Kann man sehr. das auch als Noir
3: sagen? Ja, 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 total. Noir Ambiente
0: Ist sehr gut geschaffen und mit viel Liebe zum Detail. Ja, da muss ich echt zustimmen. Also viel Liebe zum Detail, aber immer nur da, wo der Spieler auch sein sollte. Und das merkt man halt dann einfach vielleicht das Budget oder die Zeit und was meistens auch Natürlich Budget und Zeit ist ja so ein Kombinationsfaktor. Es ist ein kleines Spiel, es hat Fehler. Ich bin auch schon zwei, drei Mal irgendwo in Zwischenwände oder an Lichtern irgendwie hängen geblieben und musste dann die Konsole nochmal neu starten. Oder wenn man irgendwelche Kisten, ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, wenn du Kisten abstellst in bestimmten Winkeln, dass es ewig dauert, so in Zeitlupe, als ob du fallen würdest und die Kiste auch braucht, bis du dann da bist. Hattest du das? Nein, bisher noch nicht. Echt? Ich hatte das fünf, sechs Mal mindestens. Äh, d- dieses zwischen hängen bleiben hatte ich schon. Mhm. Aber das, ich weiß nicht, irgendwie bei so einem kleineren Titel, ich nehme es dem nicht so krumm, wie wenn es jetzt ein Vollpreis, vielleicht auch, weil es ist ein Vollpreis, es ist ein AAA-Titel. Wenn das Killzone machen würde, oder mal wieder bei Assassin's Creed 3, wenn man da durch die Map fällt, das, das, das darf nicht sein. Bei einem Indie-Titel ja, okay, so, die lernen noch. Oder ich ich weiß nicht, was man da, warum ich das so habe, aber könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, dass man da ein wenig Nachsehen hat? Ja, ja, also ich, ich sehe das auch so an, dass
3: die Indie-Studios eher noch so in der Lernphase sind, wobei die großen Firmen richtige Vollpreistitel verkaufen. Und da erwartet man dann natürlich auch einen sehr gehobenen Standard, den die dann einzuhalten haben. Ansonsten ja. ist man enttäuscht.
0: Das stimmt. Das eine Level, das hat mich komplett an Limbo erinnert. Äh, ich weiß nicht, ähm, wie sehr du... Meinst du dieses Prinzessinnen-Theater? Genau, das prinzessinnen genau. Da Mehr will ich gar nichts dazu sagen. Das, das spielt nur in den Schatten und das war im Grunde ein Limbo-Abschnitt, der, ich weiß nicht, 10 Minuten geht das ungefähr? Ja, 10, 15 Minuten. Genau, und das, das war klasse. Und auch nicht irgendwie, oh, wir, wir machen jetzt Limbo nach sondern es war in deren Welt schlüssig und auch mit denselben Funktionen, die man sonst immer hatte. Also es war klasse. Mir, mir hat es echt Spaß gemacht, es hatte Charme. Zockt's an. Es ist wirklich es ist wirklich gut, auch wenn man am Anfang denkt, ach du Scheiße, alleine nur in dem kleinen Zimmerchen, in dem Schlafzimmer, wenn man da einmal rumläuft, Und man denkt, oh Gott, was ist das für eine Steuerung? Man gewöhnt sich aber dran, gibt dem Titel eine Chance. Das ist echt mein, ja, obwohl Geheimtipp ist es nicht, wenn es im PS Plus ist, aber das ist so der untergegangene Tipp von mir oder das untergegangene Spiel von mir an euch. So, das war der erste Teil des insgesamt vierstündigen Zweiteilers, der auch noch an zwei verschiedenen Tagen mit sechs verschiedenen Teilnehmern aufgenommen wurde. Da Andre mangels seiner fehlenden PS4 sich kaum am Gespräch beteiligen konnte, darf er jetzt wenigstens den nächsten Teil anteasern.
1: Ja, ich freue mich. Ihr werdet im nächsten Teil nicht mehr viel von mir hören, das ist sehr traurig, ich weiß. Aber dafür kann ich euch jetzt erzählen, dass es gleich weitergehen wird, noch mit ein bisschen Battlefield 4, ein bisschen schön Schlachtfeldgeballer Assassin's Creed 4, im anderen vierten Teil schöne Assassinenschnetzelei. Und dann der nächste Teil, den wir einen Tag später aufgenommen haben, wird richtig spannend, weil unser Daniel das erste Mal dabei ist, der Dan Press, kennen einige vielleicht nur von PS3 Talk und es wurde auch schon viel über seine Wertungen geschimpft, gerade bei Call of Duty und genau das wird er uns auch vorstellen, Call of Duty Ghosts und besonders der kleine Timo gibt uns einen Einblick in Lego Marvel Superheroes. Ihr könnt euch freuen. Genau.
0: Und zusätzlich haben wir auch noch die spannende Frage beantwortet, zumindest versucht zu beantworten. Was passiert eigentlich jetzt mit der PS3? Was passiert da? Was, wie geht's weiter? Was für Spiele gibt es? Wie sind die Einschätzungen dazu? Alles klar. Damit sagen wir dann im Namen aller anderen Anwesenden, die im Moment natürlich nicht anwesend sind, sondern nur André und ich sind das, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis Teil 2. Dieser Podcast wurde euch von GameStop präsentiert. Wir wollen uns kurz die Zeit nehmen und euch die neue tausch game aktion
1: von GameStop vorstellen. André, welche Spiele nehmen denn an der Aktion teil? Also ich habe gehört, dass Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4, Battlefield 4 und FIFA 14 an der Aktion teilnehmen werden. In allen Fällen gilt das sowohl für die PlayStation 4 als auch für die Xbox One. Äh, aber wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ich spiele dann ein Spiel durch und tausche dieses dann gegen ein anderes ein?
0: Ja genau, im Aktionszeitraum bis zum 5.01. kann beispielsweise ein FIFA-14 für die PS4 zu GameStop gebracht werden und man kann sich gegen einen Aufpreis von 29,99 Euro für Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 oder Battlefield 4 entscheiden. Dies kann beliebig oft durchgeführt werden, auch mit Spielen, die nicht bei GameStop gekauft worden sind.
1: Und mit der GameStop Plus Level 3 Mitgliedskarte profitiert man bei dieser Aktion und zahlt dann nur noch 19,99 Euro für jeden Tausch. Und
2: Magst du erst noch aufs Klo gehen oder einer rauchen gehen?
0: Nö, wir können gleich weitermachen. Okay. Dann
2: reiten wir mal los, nicht?
0: <lacht> da ist er. Und. Schönen guten Abend.
4: Entschuldigung für die Verspätung.
0: Das ist Qualität. Das, das ist Qualität <lacht> und, und auch noch vor allen Dingen wichtig: vielen Dank. Ja, es ist entschuldigt. <lacht> oh. Das, 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 das nenne ich Höflichkeit. Kamil, rede mal ein bisschen was.
4: Guten Abend, mein Name ist Kamil. Ich bin ein Zocker aus Leidenschaft.
1: (lacht) Ja, das klappt doch. Kann man irgendwas rausmachen, denke ich.